0: Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez euh, tous bah, très bien, que vous passez une bonne journée, un bon début de semaine. Bienvenue dans En Route pour Japan Expo, votre podcast, émission euh, Twitch euh, préférée autour des salons euh, Japan Expo. J'espère que vous allez euh, vous, vous porter au mieux. Je sais que aujourd'hui plus que jamais, vous êtes très pressés parce que vous le savez, la billetterie va s'ouvrir ce soir, vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, vous êtes très nombreux ce soir, ça nous fait très plaisir de vous voir, on va passer une superbe émission ensemble. Avant ça, je vous rappelle, n'oubliez pas de follow la chaîne et d'activer la petite cloche pour ne louper aucun des lives. Abonnez-vous aussi sur la chaîne YouTube pour retrouver les émissions précédentes en rediffusion, l'émission a lieu deux fois par mois, Décembre, il y aura une petite exception, vous le savez, parce que euh, on, messieurs euh, que, que je vais vous présenter dans quelques secondes partent au Japon. Euh, en parlant euh, de ces heureux chanceux qui partent au Japon dans quelques jours, Thomas et Jean-François sont à ma droite. Comment allez-vous, messieurs lieu. Ça va, tout le monde. Comment allez-vous Ça va, vous allez bien Vous avez passé un, une bonne semaine précédente et un bon début de semaine
1: ah, ouais,
2: pas C'est sportif mais... en ce moment, mais c'est ah, bien.
1: Tu, tu parlais de voyage au Japon. Comme je disais à Jean-François, hier, j'ai reçu une notification euh, de la compagnie aérienne qui disait mmm, Vous devez vous enregistrer dans 13 jours. Et d'un coup, ça paraît hyper bientôt. C'est ça. 13 jours, euh, tu pars au Japon. À chaque fois, on, on se met la pression.
0: Ça vous fait toujours un truc là de, de partir au Japon ah Après tant bah, de ouais. fois, c'est une année que vous y allez souvent.
2: Non, euh... c'est vraiment toujours aussi excitant. Et puis alors, en plus, cette fois-ci, on a la chance de euh, faire un petit détour par euh, Osaka et ouais, on va dans comme ça. Euh, alors le que là-bas, c'est C'est pas mal. Et puis, il faut pas oublier que la pandémie, pendant deux ans, on n'a pas mis les pieds là-bas. C'est
1: euh... bon. Hein, le Japon, c'est le Japon. C'est toujours qui font d'y aller. quoi. On on peut, peut le dire, ouais, ouais, objectivement. Ça fait partie des côtés bien du
2: taf.
0: Je pense que c'est effectivement un, un privilège. privilège.
1: Euh... On ne
2: chôme pas là-bas, on est bien bien cramé. Ce n'est pas des vacances. Mais par contre, je ne vais pas me plaindre du cadre.
0: J'imagine bien. bien. À ma gauche, nous avons l'invité euh, de l'émission. Il s'agit de Louis-Baptiste Huchez, euh, directeur euh, de collection et euh, l'un mes maisons d'édition que vous connaissez. Je cite par exemple Taifu Comics, Ototo, euh,
3: Olfelb euh, et, et Nio Niba. Oui, pas de bêtises, je je le bien. bien, bien. Facile, euh, bonsoir. Euh, bonsoir, merci beaucoup de, de m'avoir invité pour pouvoir discuter tous ensemble. Bonsoir à tout le monde, j'espère que tout le monde va bien.
0: Mais tout le plaisir est pour nous. Euh, bah oui, je me plaisir. C'est Anima, quoi. Voilà, parce que Vous aussi. Une,
1: euh, ultime pour. Euh...
2: On, on va en parler beaucoup ce soir, mais voilà, nous, c'est vraiment un titre qu'on adore. Donc, on, ouais. on a sauté sur l'occasion. Ça faisait longtemps qu'on voulait avoir Louis Baptiste parmi nous. Donc, on est très content qu'il ait dit oui et qu'il soit là.
3: Ouais, voilà. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, en tout cas. Ça nous fait très
0: plaisir de te voir. D'autant plus que tu parles de plus d'animal. Il y a des connexions avec Japan Expo qui sont peut-être. Pas voilà. historiques, on en parlera dans quelques, dans quelques minutes, donc voilà je vous rappelle l'émission elle va euh, se passer d'une certaine façon, on commence avec les actus euh, de la semaine, on va parler un petit peu de tout, euh, tout ce qui s'est passé euh, ben, voilà, ces derniers jours, on va parler évidemment de l'invité et des éditions euh, qu'il représente, des maisons d'édition qu'il représente, on va parler de la billetterie parce qu'on sait voilà, que c'est le euh, truc que vous attendez particulièrement euh, ce soir les questions réponses vous pourrez poser toutes vos questions que ce soit à Louis-Baptiste mais aussi à Jean-François et Thomas et on terminera par euh, les annonces et ça vous avez l'habitude on, on aura des belles annonces notamment pour euh, Japan Expo Marseille qui aura lieu très bientôt donc, euh, donc voilà eh bien, je voudrais pas quand commence... mais il y a
2: quand même une annonce Paris aussi
0: hein. oui. il y une annonce c'est vrai c'est vrai, je spoile, vrai. Spoile, il a, a spoil tises, Non, non, non c'est il reste jusqu'à la sais. fin de l'émission voilà il <rire> y a plein de choses en fait ouais, dans <rire> cette émission et en plus et ça je vous le révile on vous fait gagner des tomes de plus anima plus tard dans, dans l'émission. Donc croyez-moi, c'est un très bon titre et on, on a hâte euh, d'en parler et euh, que vous le découvriez peut-être ou le redécouvrir euh, dans, dans certains cas. On commence tout de suite, si vous voulez bien, messieurs, avec les actualités de la semaine. On commence avec une, une des sorties à ne pas louper cette semaine précédente. C'était du côté de chez Netflix. Il s'agissait d'une adaptation d'un comics, ouais. non pas d'un manga. c'était euh, super D'un super comics. Un super comics. Mmh. Euh, Scott Pilgrim voilà. qui a eu droit à une adaptation euh, en film live ouais. action il y a quelques années maintenant de, de Slack qui est excellent d'ailleurs que je vous recommande la série est sortie c'est euh, Science Saru qui s'occupe voilà de, ouais. de et a priori réaliser.
1: ça suit bien 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 le comics donc
0: ça... alors pas vraiment du coup parce que j'ai regardé moi les premiers oh. épisodes ça contre, le premier épisode laisse penser que ce serait ça. une adaptation un petit peu classique ouais, bah, du comics ça donnait l'impression et dès le dernier épisode ça, ça part. part cacahuète total et c'est plus, plus du tout l'histoire c'est plus du tout Parce que ça. ah bon? Ouais. Parce que du, le début, ça fait vraiment canon. Hein. On... moi moi aussi, je pensais. Quand je... j'ai lancé l'épisode. Ah oh bah, c'est le comics, c'est trop, trop bien. Ouais. Euh, super beau. Ah, bon. Alors 2, du coup, je sais il pas se passe si je réussir à me lancer là-dedans. Mmh. Et toute la série? Aïe aïe, aïe. Euh... quelle déception. Non non, pas... c'est pas du tout une... c'est pas forcément pour, pour moi pour moi. Ah. Euh... Bah, après si tu es fan du comics ouais. pour le coup, c'est une je pense que c'est vraiment une série pour les fans. C'est vraiment une série les fans, plein de références, plein de c'est une vision plutôt du comics, c'est la façon de le raconter. Euh, je ne vais pas ah, spoiler. Moi, voilà, pour... moi,
1: quand j'ai vu les tout débuts, là, je me suis dit.
2: Euh...
0: On pourrait croire. On est tous tombés dans le piège, je pense. Ouais. On est nombreux à être tombés dans, dans le piège.
1: Tu
2: as euh, lu cette bah, Moi, j'aime bien. Après, c'est vrai que quand on dit comics, souvent, on pense super-héros et que là, on, on est loin de, de ces clichés-là. Et c'est vrai qu'en ça, la... la série me,
0: me tente bien. Euh... Mais pour le coup, tu vois, je pense qu'il faut avoir au moins lu le comics ou avoir vu le film ah, pour bon, pouvoir apprécier à pleine, à pleine bah, balle. J'ai pas, pas assez lu le la... comics euh, de Skull Pilgrim alors peut-être. Probablement le film, en vrai il est très bon aussi. Et au moins tu pourras, tu pourras apprécier je pense la série à ah, sa juste valeur parce que franchement elle est, elle est excellente, c'est une excellente euh, adaptation. Et toi Louis-Baptiste, est-ce que tu es, euh, un peu de dans Pilgrim de près, de loin
3: Oui j'ai un petit peu lu le comics, pas en entier, par contre j'ai beaucoup aimé le film. Euh, si je ne me trompe pas, d'ailleurs, je crois que c'est en partie la même équipe du film qui réalise euh, yes. la série animée. Mm -hmm. Donc, euh, ils veulent apporter une vision et euh, je crois que le film n'a pas eu le succès euh, financier oui, okay, qu'ils espéraient. Ouais. Euh, et donc, ça avait un petit peu arrêté les projets, mais là, ils ont relancé les choses avec euh, du coup, euh, cette, cette version euh, ça. en série. Ouais, J'aime
1: tellement euh, le, le comics que, du coup, je suis très mitigé dans ce que tu viens de me raconter. Je euh, t'assure que tu si tu es vraiment fan, coeur.
0: je pense que tu vas euh, vraiment... Prendre ton pied. Parce que c'est une autre vision du truc. c'est Tu vas pas revoir juste le comics qui bouge. Ouais. Imagine-toi
2: imagine que tu as suivi pendant euh, plein de tomes une série de baskets. Et tout d'un coup, on sort un film, mais on ne parle pas du même personnage. Toi.
0: Et bah, je pense que tu le tiens pas mal. Je ne voulais pas trop ouais. à, à être trop loin, mais c'est à peu près ça. Mais voilà, imagine que, que tu as suivi tout
2: le manga avec Sakuragi. Tout d'un coup, on te parle de Miyagi. Oui. Bah, c'est ah. pareil. Est...
1: Il est un ouais, peu dans mais, ça, mais c'est pas... le même match. C'est vrai. Ouais, mais bah voilà. c'est la même c'est c'est la même histoire. Voilà, oui, mais là il a dit que l'histoire avait rien à voir. Alors du coup, je, je m'itige je m'itige
0: tige. Il faut changer les règles. Mais du mais coup, je chance de regarder bout mais... et donc, de dépasser le premier règles, épisode où, où je m'étais dit tiens, c'est cool. C'est seulement 8 épisodes de 20-30 minutes. Franchement, ça se fait euh, ça se fait peu Dans je viens d'arrêter
1: mon dans l'avion au Japon. Dans l'avion
0: au Japon, tu télécharges les épisodes et tu regarderas ça et tu nous feras un retour dans une prochaine émission. Mais voilà en tout cas, Squad Pyrim, on vous recommande. Euh, forcément tout, euh, tout est sorti vendredi dernier et, et encore une fois euh, en ce moment il y a de plus en plus d'adaptations euh, de, de, de shows américains mm. en, en animé et on a aussi appris du coup cette semaine euh, la sortie de Terminator en euh, animation alors pas de date pour le moment on sait que c'est chez Netflix voilà, avec le, le visuel le moins bien du monde et ça ça donne envie là tout de suite on se dit on va découvrir la série c'est ça c'est Production IG qui s'occupera du coup de, de la série euh, vous êtes Terminator vous êtes comment vous un petit peu vous avez peut-être quand même suivi je pense très ah, mythique hein, une ouais. mythique série de films c'est notre, notre, notre jeunesse on, on, ah, là, on oui, les a au aussi. cinéma
1: tout ça là, tu vois. Bah.
0: <rire> évidemment mais euh... est-ce que sur de projet, ça vous en tant que fan d'animation aussi déjà pas animation est-ce que bah, voir euh, des adaptations de films de comics euh, voilà, de... c'est pile
1: poil ce qu'on défend depuis tout le temps en fait Donc, en fait on aime tous la même pop culture euh, elle vient du Japon, elle vient des États-Unis, elle vient d'Europe, euh, c'est pas très très important. L'important c'est que les, je veux dire, les IP, c'est pas très joli, les, les contenus soient beaux, quoi, bien faits, euh, avec des bons acteurs quand c'est des prises de vue réelles, avec des bons dessinateurs quand c'est des animés ou des mangas, et des belles histoires, des trucs dans lesquels tu as envie de te plonger et qui te font travailler euh, l'imagination. Après le reste, euh... c'est vrai que le manga a répondu à beaucoup de choses <rire> très très vite et très très fort, mais. Euh... Ça n'a pas empêché, enfin Jean-François l'a suffisamment dit, lui il vient du monde de la BD, du comics, moi j'ai lu, lu de la BD bien avant de découvrir le manga. Euh, je ne sais pas pour vous Mais enfin nous euh, ça n'existait pas En fait nous on a eu une vie avant. Le, on, on, quand on est né ça n'existait pas le manga Donc euh, on, on s'est plongé pense, dans d'autres choses oui. Non mais ça n'existait pas dans notre quotidien Bien sûr mais, mais, Parce qu'il y en avait hein, Si tu cherches vraiment tu as trouvé On
2: avait des animés quand même euh, ont puis en on s'est
1: pris les animés plim, Dans la tête Et c'est là qu'on a basculé dedans Mais euh, en soi la pop culture c'est la pop culture
0: C'est ça Exactement. alors après moi
2: j'aime bien les films je suis bon client ou quel que soit je sais qu'il y en a certains dans les récents qui plaisent moins que d'autres moi généralement je passe un bon moment je cherche plutôt à, à, à me divertir quand je regarde Terminator euh, je sais pas parce qu'en en, en animé ils ont pas toujours eu des très très bonnes idées quand ils ont fait mmh. les adaptations moi les adaptations de Matrix en animé ça m'a pas tout le temps emballé donc sur Terminator je, je suis curieux de voir parce qu'on peut faire du très très bon euh, comment on peut faire un truc qui est complètement à côté de la plaque. Donc... Et puis là, on a tellement peu de matière que c'est ouais, difficile hein, de se projeter. Mmh. On se base... Mais si c'est bien, bien, ce sera bien, voilà. quel que
1: soit d'où ça vienne. Et c'est euh, super cool en même temps qu'il crée des ponts comme ça bah. entre euh, les univers comics, les univers euh, mmh. de, de gros films hollywoodiens et de se dire que ça va exister en animé. Euh, si tu prends euh,
2: Marvel, moi, j'étais effectivement fan des comics. Derrière les films, j'ai bien aimé. La série What If, qui est une série animée, je la trouve très bien aussi. Donc, si The Terminator est dans cette lignée-là, ça sera bien.
0: Il y a aussi, chez Marvel, il y a aussi certaines adaptations de, de, de certains comics ouais. qui ont déjà pas animation vraiment dessus. Iron Man, Wolverine. Le Wolverine,
1: Wolverine au Japon. Au ah ouais. Gabon.
3: J'ai l'impression qu'on a aussi passé un pack. Un, 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 on a dépassé, en fait, un mur où, un, il y a quelques années, il y a une, dizaine, une vingtaine d'années, quand euh, les États-Unis euh, devaient adapter un manga ou quand euh, le Japon devait euh, adapter un comics, etc., euh, c'était souvent un travail de commande euh, et on avait un peu moins peut-être de passion ou de talent qui était sur le projet. Là, depuis quelques années, on a vraiment des auteurs qui ont une vision, qui veulent apporter euh, à, à une licence, à une série, euh, apporter leur propre expérience, euh, leur propre style graphique, etc., et euh, ça apporte quelque chose et ça c'est toujours intéressant quand un auteur va venir s'approprier une œuvre encore plus quand c'est une œuvre qui vient d'un autre pays. Donc oui. à voir ce que ce qui va être fait là sur, sur Terminator, quel va être le choix graphique, oui. euh, le parti pris qui va être euh, qui va être choisi mais ça je pense que Aujourd'hui, on peut être plus serein sur ce qui va être fait maintenant que si ça avait été annoncé il, il y a 20 ans. Et, okay. euh, voilà, on se voilà,
1: souvient des, des commandes de dessins manga à des auteurs de BD franco-belges. Oui, ça ne marche pas toujours, effectivement, <rire> tu as raison. Mm. Mais ce décloisonnement est fascinant. Enfin, c'est hyper intéressant. On vit une super époque pour ça. Mm. Tout à fait. Mais après, si tu regardes, par exemple, il y avait une fascination de Moebius pour le Japon. Euh... Il y a toujours eu des, des ponts, euh, ponts c'est vrai que maintenant, ça se généralise et mm. ça va être... Euh...
0: C'est ça, ah, euh, bah, récemment on a, on a eu Star Wars Vision Alors il y a eu plusieurs studios Dont euh, des, des japonais qui ont, qui ont travaillé sur certains épisodes Star Wars, Star Wars généralement c'est très apprécié aussi euh, au, au Japon Et ça, ça a marqué pas mal De mangaka, euh, d'animateurs Et compagnie, il y a une série qui hype beaucoup de gens Actuellement c'est Le Seigneur des Anneaux euh, Qui sera produit voilà, au, au Japon C'est produit, enfin, produit par Adult Swim Et c'est réalisé voilà, par, par un studio japonais Donc euh, voilà il y a plein de, de ponts ah, qui se sont... Kenji, Kamiyama Kenji, Kamiyama Effectivement Ghost in the Shell donc, euh, ça risque d'être euh, très qualitatif. Je sais qu'il y a un très gros staff derrière qui n'est ouais. pas là-dessus. Voilà, qui, qui, bah, qui dans,
1: dans, dans une belle illustration de Seigneur des Anneaux, de quand, de, quand quelqu'un prend euh, le sujet parce qu'il est passionné et qu'il le transforme des livres en film et que ça, ça
0: marche bien. Mmh, c'est ça. Euh, Donc, il n'y a pas de lire. raison que ça ne marche pas non plus en, en, en animé. Franchement, il y a, y a de quoi faire. Et encore une fois, Japan Expo, c'est évidemment le Japon et la culture japonaise mais pas que notamment avec le côté amazing euh, qui, qui a vu le jour maintenant il y a quelques, quelques ben, éditions maintenant et, et que vous mettez de plus en plus en avant on ah. sent que voilà il y, y a une volonté aussi de votre part de, mm -hmm. de partager la pop culture dans son ensemble dans sa globalité qui viennent de Corée euh, des états unis en ou... quelques
2: temps on avait Ultima qui est ouais. devenu euh, Comic, Comic Con puis on s'est séparé de Comic Con pour se consacrer à Japan Expo et puis a on, on, on a réouvert au reste du monde, pour ne pas se focaliser que sur le Japon, parce qu'on a toujours euh, aimé de tout. Là, tu parlais de Scott Pilgrim, moi, moi j'ai regardé la saison 2 de Invincible, par exemple, qui vient de commencer sur, euh, mm -hmm. sur Prime, là. Euh, c'est super aussi. Et donc, euh, mais c'est... C'est ce décloisonnement dont tu parlais qui est, qui est intéressant. Et c'est ce qui nous plaisait, nous, au début. C'est qu'effectivement, on a commencé dans un monde de la BD Euro qui était mmh. quand même très refermé sur, sur lui-même et qui n'aimait pas les comics, qui n'aimait mmh. pas les mangas. On allait à un
1: truc qui s'appelait BD Expo. C'était ah oui, mais... <rire> bien parce qu'ils avaient accueilli, c'était dans les premiers à accueillir un peu ouvertement du manga. Mais ils nous avaient quand même construit un mur. Mmh. Hein il y a des plein d'anecdotes à nous raconter sur C'est ça, mais
2: il faut être ouvert à tout. C'est-à-dire que enfin, des fois, ça m'attriste un peu de voir certaines personnes quand on annonce, ils font ⁇ Ah, mais c'est pas assez japonais ⁇ ou Qu'est-ce que ça fait à Japan Expo ?⁇ En fait, l'idée, c'est vraiment de passer un, un bon moment pour célébrer la pole culture. On est clairement très focalisé sur tout ce qui vient du Japon, mais il ne faut pas être sectaire faut, faut être ouvert, à, faut pas exclure le reste pour autant quoi. Il y a tellement de références dans le manga ou l'animation japonaise à des choses qui viennent d'ailleurs, ne serait-ce que Tezuka, il a été extrêmement influencé par tout ce qu'a fait Disney, donc après Disney a été influencé aussi, oui. voilà. Mais tout le monde se mélange, donc euh, il faut accepter ce, ce, ce mélange, euh, toutes ces références euh, inter. Euh, mm national, interculturel. La différence, c'est du
1: temps de Comic-Con, il y a des gens qui nous disaient, ah, pourquoi vous mettez Comic-Con dans le Japan Expo, alors qu'aujourd'hui, amazing, c'est accepté.
2: D'un autre côté, quand on a fait Comic-Con, on nous a même dit, mais pourquoi vous invitez les acteurs des Frères Scott bah, Parce que c'est une série télé américaine. Oui, mais ce n'est pas Comic-Con. Mm. Donc, euh, c'est pareil, il faut, faut, faut vraiment... C'est un peu compliqué.
0: Mais on en prend une émission. C'est ça. Tu as raison. <rire> on en prend une émission complète. Dépasser les genre. limites. Voilà.
2: A abolir les frontières. <rire> Et pas construire de murs avec le Mexique. Ah non, c'est pas ça. C'est pas la bonne <rire> émission,
4: excusez-moi. Ouais, de... <rire> la glissade. <rire>
0: mais euh, non, voilà. Il y a quelques euh, semaines de cela maintenant, on parlait d'une un fameuse adaptation euh, en live-action de Yu Yu Hakusho, le manga de Yoshiro Tokashi, qui a été parlé de lui aussi aujourd'hui, pour d'autres sujets. Euh, la série live-action se dévoile enfin, avec un trailer des vraies premières images, euh, autres mmh. que les posters qu'on avait vus il y a quelques, quelques ça marche mois avec maintenant. les posters. C'est un petit peu mieux que les posters, effectivement. Il sort le 14 décembre chez Ce euh... C'est pas la bonne ah série. Ah c'est ah une autre série. C'est presque, presque. Ça a l'air tout aussi bien, <rire> mais c'est pas, pas la même chose. Louis euh, au les premières images, qu'est-ce qu'on en a pensé un petit peu euh, chez euh, Japan Expo Moi, je suis plutôt rassuré.
2: J'étais mitigé sur la dernière émission où on en avait parlé. Là, ce que j'ai vu ne m'a pas déplu. Alors après, ça ne va pas être non plus. Euh la meilleure adaptation euh, de yu au monde évidemment mais euh, j'avais un peu peur et franchement là ça je pense que ça on peut passer un bon moment dessus faut attendre d'en voir un peu plus parce que si nous ont mis les cinq minutes qui sont bien et après euh, il passe plus rien on verra quoi mais
3: et toi tu as vu j'ai vu le trailer ouais ai, je l'ai vu passer euh, bon c'était à peu près ce à quoi je m'attendais moi ce que je me demande toujours c'est qui est-ce qu'on vise avec ce, ce film, ce trailer Est-ce que ce sont les fans hardcore ou est-ce que les producteurs veulent toucher un nouveau public Et j'ai un peu eu l'impression que c'était un entre-deux, qu'il y avait des choses pour faire plaisir aux fans, mais qu'en même temps, ils voulaient que la série soit, soit facilement vue par tout le monde. One ça a recruté plein de gens, par mmh.
0: exemple. Donc euh... effectivement ça a très bien marché moi euh, ouais, bah
1: voilà là Kurama, il est pas ouf et on, on, quand il bouge ça va mieux
2: et puis toutes ces pour moi ça c'est un peu l'héritage du drama à la japonaise parce que euh, bon là on a toutes ces séries qui sont très shonen très connues mais euh, dans les années 2000 le drama de Ana Dango, c'était un truc de dingue en termes de phénomène mmh. de société au Japon. Mmh. Et après, il y a eu une, une version coréenne, etc., qui a eu beaucoup de succès également. Et pour moi, c'est un peu la suite de ça. Alors, euh, ils ne touchait clairement pas le public lecteur de Ana Dango quand ils faisaient ça. Donc là, est-ce qu'ils essayent d'élargir Je pense aussi. Euh, est-ce qu'ils essayent de faire plaisir à certaines catégories de fans au Japon Certainement. Est-ce que ça va être suffisamment... Euh, Bien
3: ficelé pour que ça plaise à l'international, je sais pas. Mais si ça permet de faire découvrir euh, Togashi et Yu, Yu Hakusho, euh, ouais. ne serait-ce que les gens ouais. en parlent.
2: Je veux dire, euh, tu disais, il y a des news, parfois ce genre de news arrive sur des sites comme Allociné où il y a quelques années de ça, on n'imaginait pas qu'il parlait de manga, quoi. à part ouais. Miyazaki, il parlait de, de rien. Ouais, C'est clair.
0: C'est quand même une bonne nouvelle. On va voir évidemment ce qu'il en est euh, ben, d'ici le 14 décembre. Donc euh, voilà, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil pour voir. Euh, si ça vaut le détour. On parle d'adaptation live action. Et cette semaine, enfin c'est la semaine précédente, on a eu une grosse surprise, une grosse bombe euh, dans la sphère un petit peu euh, jeu vidéo. Parce que euh, Shigeru Miyamoto, le papa de Mario, Donkey Kong, évidemment, de The Legend of Zelda, a annoncé qu'un film autour de la licence du coup de Zelda euh, est en préparation. Et là, voilà, coup de tonnerre, ça a fait beaucoup parler sur, euh, sur les réseaux sociaux. Euh, Zelda, c'est évidemment une licence... Très, très apprécié en public. Ouais. Thomas, tu es très fan ouais. de, de, de Zelda. À première vue, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que c'est une, ouais. bonne, une bonne chose
1: Ouais. <rire> <rire> du Zelda, toujours du Zelda, plus de Zelda. Euh, de, ben, Mario a bien marché. Donc, c'était
2: pas... Mais Mario, c'était de l'animation, la, quoi. C'est surprenant, live action, quand même. C'est vrai que c'était...
1: Ouais, mais du coup, je me dis, moi, ils, ils se sont dit, tiens, on va, on va
2: aller encore un grand plus loin. Après, c'est vrai que maintenant, on est capable de faire ça. Il y a quelques années, on n'aurait pas été capable de faire ça, ce genre de être chose. Ouf.
1: Enfin, Je ne je vois, euh, vois pas Nintendo s'être lancé là-dedans, sur, sur cette bien. licence. Enfin, c'est comme pour Mario. Quoi. Ça fait partie des licences Avec liées chez eux. Avec Miyamoto, je pense que les équipes autour, <rire> ça ne va pas être simple pour eux. Mais euh, je ne vois, je, enfin, je vois pas un truc pas bien. Voilà, mmh. C'est peut-être une confiance aveugle, mal placée. Mais je ne vois pas un, un truc pas bien. Euh, là le, le, le Zelda il était ouf en jeu tu, tu, Les mecs ils arrivent à recycler une carte Et pourtant euh, tu te refais une aventure qui n'a rien hum. à voir enfin, C'est juste incroyable C'est
0: clairement le, je le, le top de ce qui se fait On a quand même quelques noms euh, au niveau du staff C'est produit par les studios Arad Productions Qui ont fait notamment Spider-Verse et le film Uncharted et c'est Ball qui sera la réalisation. Il a fait notamment la planète des singes et le labyrinthe. Euh, donc, euh, donc voilà, il y aura l'implication de Shigeru Miyamoto. Euh, donc voilà, toi un petit peu Louis-Baptiste, t'es un petit peu un aficionado de Zelda, euh, pas
3: trop euh... Pas vraiment, c'est ma licence de jeux vidéo préférée. Quand même, Quand <rire> même et, euh, Non, je, je suis comme Thomas, plutôt euh, serein sur euh, ce qu'ils vont faire, surtout avec Nintendo derrière. Je pense qu'ils sont suffisamment exigeants sur ce qu'ils veulent sur leur licence pour pouvoir s'assurer euh, de faire une, une petite bombe. Après, pour le choix d'un live-action, contrairement à Mario, euh, Zelda a changé un petit peu son style graphique à chaque itération, euh, notamment quand ils sont passés à la 3D. Euh, à chaque fois, on est passé du, du réaliste au self-shining, euh, etc. Donc, euh, ce n'est pas étonnant qu'ils ont choisi de faire du live-action dans euh, un univers de jeux vidéo qui est déjà habitué à changer mmh. d'apparence. La question, c'est est-ce qu'ils vont faire parler Link C'est ce que j'allais dire. Link, ouais. ça c'est chaud. Il
0: ne parle pas dans aucun jeu. Est-ce que dans celui-ci il va parler ben, j'imagine que oui. oui. Mais, comment... <rire> Mais comment ça va rendre Ça va être bizarre. comment ça va rendre Il y a, y a en des
2: avec des, des, des héros qui disent qui... jamais rien. C'est
1: donc... vrai. Ouais, mais là, techniquement, en fait, il parle. C'est juste qu'il ne met rien pour que ce soit toi qui te projette dans le personnage. Mmh. Et, et dans le film, ça va être plus chaud d'avoir un mec qui
0: ose des épaules. Qui... <rire> Surtout l'acteur aussi, qui va interpréter Link. C'est quand même un personnage emblématique. Mmh. Ouais. Donc, on, on, on verra ah, bien. C'est euh... Confiant. Confiant, Confiant vous... Timothy Chalamet.
3: Ouais. <rire> il s'appelle l'autre
0: aussi, Holland, euh... <rire> Tom Holland. Non
3: <rire> Link a déjà parlé dans, <rire> dans l'adaptation dessin animé. Euh, C'était pas une très grande réussite,
2: je crois. Non, ça va être bien.
3: Vrai. Non, ça c'est pas possible. Et la voix de Mario euh,
0: en, en anglais, dans le film euh, Mario. Donc euh, ouais, ça serait plutôt euh, drôle, mais je ne pense pas. Je ne pense pas. Bon, on verra bien. On croise les doigts pour que ce soit euh, au niveau de, de ce que la licence représente pour les fans. Euh, on, on a vu euh, brièvement passer tout à l'heure Pokémon Concierge, euh, qui, qui sort sur Netflix. On ça a vu sort, passer Pokémon Concierge, mmh. ah merci. Mmh. Et euh, ça sort du coup le 28 décembre, donc très bientôt, on a eu un superbe trailer qui s'est profilé, et une superbe affiche que vous voyez actuellement à l'écran. Euh, Pokémon évidemment c'est euh, la licence la plus lucrative de l'histoire euh, au monde, euh, et on se permet quand même de faire des, des petits projets, euh, un petit peu dans, dans ce style-là, en... C'est quoi, c'est la stop motion, un ouais. peu pâte à modeler, quoi, un peu. Et, bah, et ça va être vraiment, une belle curiosité, hein. ça, ça rend super être bien, bien. Bah ouais, ouais, je trouve que c'est super adapté. Euh, et ça va super bien pour les Pokémon, en fait.
2: ouais. ouais, ouais. Bah, quand tu vois, voilà ces gros C'est ça
0: ah, Moi, j'ai une fille, elle a 8 ans, ans, je sais qu'elle va être folle. Mmh. Mmh. C'est sûr, c'est le studio Dwarf qui s'occupe du coup de, de la série. Et franchement, eh ben c'est plutôt plutôt hypant, je pense, pour les fans de Pokémon, mais aussi peut-être pour le grand public, euh, les peu les, les peu de gens encore qui ne, qui ne connaissent pas euh, Pokémon, mais je pense que ça se compte sur les doigts de, de Zéro-Man, en fait. <rire> c'est littéralement impossible. Littéral impossible. Pokémon. Je pense que c'est... On devrait faire un micro trottoir un jour, bizarre, ça on euh... trouver quelqu'un
2: Nous aussi, dans le lot. Ah
1: je vois <rire> plus encore
0: que... Ça ressemble à des moutons, ça passe. <rire> bon, Dites-nous dans le chat si vous êtes... Plutôt hypé par ce genre de série. Et on conclut euh, les actus avec un invité, je sais, que vous portez dans votre cœur, de Japan Expo, que vous portez dans, dans, dans votre cœur, qui, qui vient euh, en France, pas forcément dans le cadre de Japan Expo, donc c'est aussi l'occasion. Ah Ou alors il euh, y a un Japan et on nous a pas prévenu. Que... Peut-être, peut-être.
1: <rire> il s'agit de Yojiki, ouais, qui mmh. est là le 7 décembre. Et qui va donner à l'UGC Normandie une, une avant-première de son film autobiographique Under the Sky. Et il va en profiter pour jouer et pour répondre à un QA. Voilà, donc pour ceux qui aiment euh, Yoshiki, c'est un, bon, euh, un bon moment à, à passer. Le, le, le film est assez touchant, c'est très chouette. Donc, euh... Ce sera le 7 décembre. Allez et voir. Bah,
0: N'hésitez pas. Euh, avoir ça.
1: On vous, on vous redonnera plus d'informations sur le site, sur les réseaux sociaux, et a priori, on fera gagner plein, plein, plein de places. Pas ce soir, mais on fera gagner plein, plein de places pour ceux qui veulent. Eh bien, écoutez, n'hésitez voilà. pas
0: à aller checker sur les réseaux sociaux de Japan Expo. Et les
2: news in Japan, c'est officiel ou pas encore Non. Non. Donc, pour l'instant, on... non.
0: <rire> Allô Allô Allô, tonton <rire> Pourquoi tu tousses <rire> Allez, on vous rappelle que dans quelques minutes, la billetterie pour Japan Expo Paris ouvrira euh, bah, ses portes sur, euh, sur le site. Donc, voilà, restez bien pour le reveal, l'annonce, le reveal de la billetterie. Pour... On a mis des portes sur le site. On ouvre les portes comme ça littéralement et tu prends ton billet et tu, euh, tu repars. Euh... C'est à l'ancienne. <rire> <rire> évidemment, c'est sur le site que ça se passera. Donc voilà, on, on vous donnera les liens quand ce sera ouvert d'ici quelques minutes. Quelles sont les probabilités que le site crashe Faible, il euh, y, a, y a vraiment des
2: moments, des, des moments de pression assez importants sur la billetterie, genre à l'approche du festival ou à la mise en vente des billets zen, mais ce soir, il n'y a pas la mise en vente des billets zen, et les billets zen, ça sera pour le mois de janvier, donc... Euh... On s'attend à ce qu'il y ait un petit peu de monde, parce que ce soir, c'est quand même des billets à moins 40%. Mm -hmm. Donc, il euh, faut en profiter. profiter si vous êtes sûr de venir, euh, bah, bah, c'est l'occasion. Moins 40%, ça se prend. Ils sont en quantité limitée, donc euh, voilà. Mais euh, je ne pense pas qu'il y ait trop de problèmes. Les, les, les serveurs, maintenant, ils, ils sont quand même sacrément Bien costauds. S'ils costaud. euh, si crachent ce soir je, je prendrai la responsabilité, mais ça voudrait dire que vous êtes très, 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 très nombreux.
1: Non, mais ils ne cracheront pas ce soir. Les, les je les crois, crois pas. cette question. <rire> hein. <rire> on, on ils ne cracheront a pas ce soir. Bon Il y, y a plein de trucs technologiques, machin, <rire> de miroirs, de rebonds, je ne sais pas quoi. Euh, ça, ça c'est fait pour.
0: Voilà. C'est étudié pour, comme on dit. Donc, et non. non ça pas. On l'espère et on en reparle dans quelques euh, minutes. Avant cela. Louis-Baptiste, on va parler de toi et de ton travail. C'est l'invité de la semaine. C'est parti. Jingle. Louis-Baptiste, directeur de collection de chez Taifu Comics, Ototo, Olfelb et Nioniba. Ça en fait euh, du monde, j'ai envie de dire. Euh, bonsoir, rebonsoir euh, et rebienvenue. On, on espère que pour l'instant, ça se passe bien pour toi et que tu passes un bon moment en notre compagnie. Euh, Est-ce que d'abord, peut-être dans un premier temps, tu peux te présenter aux gens qui ne te connaîtraient pas encore
3: Oui, euh, je pense qu'il y a pas mal de monde qui ne me connaissent pas, parce que c'est quand même un métier de l'ombre finalement, euh, directeur de collection. Euh, donc moi, je suis Louis-Baptiste Huchez. Euh, comme tu m'as présenté, je travaille euh, pour la société Euphor qui euh, possède du coup euh, différentes maisons d'édition, euh, qui sont chacune spécialisées dans euh, des domaines bien précis, euh, surtout du manga, fait enfin un petit peu autre chose que du manga, mais euh, principalement à plus de 90%, c'est euh, autour, euh, autour du manga. Et euh, pour ma part, euh, j'ai rejoint l'entreprise en 2014, donc ça fait quelques années maintenant, mais c'est vrai que ça fait un bon moment que je baigne dedans, parce que euh, le, le directeur général est Yves Huchez, qui est euh, mon père. Donc ça fait euh, finalement depuis, euh, depuis que je suis tout petit que je baigne dans le manga, euh, la Japan Animation, etc. Et c'est vrai que euh, je ne me dirigeais pas forcément euh, vers là au début. Moi j'adore la création, euh, l'image, etc. Et donc euh, je voulais... Euh, travailler peut-être dans, dans dans le cinéma etc la création et c'est vrai que euh, j'ai été un peu été appelé un moment à la, à la rescousse pour soutenir le, la société familiale et euh, c'était avec grand plaisir que je, je suis venu aider à ce moment là et je me suis développé ensuite dedans
2: je pense que ça faisait vraiment partie de ta vie de tous les jours quand même parce que euh, plus jeune alors parce que nous on a connu du coup les, les débuts vraiment euh, avec Papa, mmh. on a eu la chance de trouver quelqu'un qui nous a fait confiance et qui euh, nous a dit, bah, bah, vous voulez faire hein, du manga, euh, allons-y. Euh, et effectivement, on a lancé avec lui euh, la branche manga parce qu'il faisait déjà du DVD et du CD quand on, mmh. on a commencé à travailler avec lui, mais pas encore du manga. Aujourd'hui, il fait plus que du manga, hein, oui. c'est ça euh, Et, et c'est vrai que euh, bah, le baptiste on a une différents oui, <rire> on l'a connu, oui, oui. Enfin, comme oui. ça, et qu'il était partout, donc il, 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 il avait déjà une intraveineuse euh, familiale qui était assez, euh, assez forte, parce que tu t étais même à, à nous donner un coup de main sur les stands parfois, donc
3: oui, euh, oui, totalement, voilà, totalement. il est
2: vraiment un, imprégné euh, là-dedans, et je sais pas d'ailleurs si tu as eu l'occasion de savoir pourquoi ça s'appelle Euphore au final, ah, il, y a, euh... il y a
3: deux raisons en fait. Euphore, euphore pour moi c'est euh, la planète natale D'Actarus. Tout à fait. Ça, c'est euh, une raison. C'est la raison que je connais. Je ne connais pas la deuxième raison, je crois.
2: Alors, en fait, il y avait un double, double clin d'œil, euh, puisque quand on a créé E4 avec euh, ton papa et mmh. ta maman, d'ailleurs aussi, puisque oui. euh, voilà, euh, c'était la grande époque des L5. Voilà, et, et nous, on, on était quatre. quatre donc, c'était E4, E4, ah, euh, ouais. <rire> et en même temps, E4. Parce que je ne savais pas si la planète d'Actarus euh, allait passer. Donc, mmh. j'avais trouvé plusieurs. Voilà. Euh, de... C'était un girl band euh, de trucs français <rire> ouais. était en pleine période pop star. voilà donc on ouais. était les E4, ça, ça nous faisait marrer, <rire> et, et, et voilà. Mais fort à la planète d'Acterus, évidemment, c'est de là euh, que tout vient, tout vient
3: exactement. Voilà, et puis à la base, taifu comics n'était pas taifu comics, c'était punch comics, ouais, ouais. pendant presque un an,
1: ouais. Et puis après, on nous a on
2: nous a percé le cœur d'un email en fait au, au Japon, un, un des premier magazine de pré-publication, publication de manga s'appelle le Japan Punch. C'est vraiment euh, euh, un titre emblématique. Et donc, on, si vous le cherchez sur Internet, vous trouvez encore des couvertures. Hein. On avait repris le Punch de Japan Punch et Comics parce qu'effectivement, à l'époque, tu avais Panini Comics, machin, etc. Donc on avait fait Punch Comics euh, dans cette idée-là. Malheureusement, il y a une autre maison d'édition en France, mais qui ne fait pas du tout du manga, qui s'appelle Punch, je ne sais plus quoi d'ailleurs. Ben, punch, je crois que c'est des ponches hein, pas punch
1: ouais. <rire> les éditions ponches un truc comme ça et qui éditaient
2: quand même des livres sur sûr.
1: les ports euh, à Boulogne-sur-Mer enfin sur la pêche en mer à Boulogne-sur-Mer enfin un truc mais ultra précis
2: et malgré tout dans les circuits de distribution de livres il euh, y avait deux punch dans, euh, dans les références fnac et des fois on recevait euh, les mauvais livres et eux ils devaient recevoir pas mal des nôtres euh, et donc on a changé à ce moment-là pour devenir... Euh, Mais c'était un crève Comics. Taifu Comics. Oui. Ouais. Même si Taifu est très, très joli comme nom, c'était un crève-cœur. Parce que
1: d'avoir cette référence au journal de prépublication japonais, c'était super cool. Quoi. Ça, ça nous ancrait dans, dans l'histoire du manga et tout. Mmh. Le Taifu, c'était fou. On apporte tout sur notre passage.
0: Effectivement. En tout cas, il y, y a une belle connexion qu'on ne connaîtrait pas peut-être de base si on ne suivait pas en route pour le Japan Expo. Et ça fait plaisir de voir que... Ben, en droit de Japan Expo, vous avez fait des choses. Et ça, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas oui, forcément. Et, surtout et on va parler par... sport.
2: Quand, on, quand nos, nos chemins se sont séparés avec ton papa, euh, ce n'était pas forcément gagné ni pour l'un ni pour l'autre euh, de, de... De, de, de continuer dans nos activités respectives. Euh, mais finalement, ça fait plaisir de voir que, quasiment 17 ans après parce que euh, quand on a créé Cepharon, c'était en 2007, euh, donc euh, c'est bientôt 17. Euh, bah, on est toujours là, euh, vous êtes toujours à l'entrée du festival, euh, <rire> on ne peut pas rater le stand Ototo euh, Taifu... Au FELB, ni haut ni
3: bas. Moi aussi, j'ai réussi à, à tout caser. <rire> ouais,
1: moi, je te préviens, je ne me souviendrai pas de tout. Mais euh, et ce qui est euh, marrant, c'est que Euphor fait partie de l'histoire de Japan Expo aussi, puisque ça a été une, la, la première étape de la professionnalisation euh, de Japan Expo quand on est passé du, du stade associatif. Au stade d'entreprise. Oui, on a puisque... beaucoup appris avec ton papa mmh, parce que
2: la gestion d'entreprise, c'est lui qui faisait, nous on ne connaissait pas. Ouais,
1: et et euh, il a apporté le, le petit plus dans l'entreprise enfin, financier, qui a permis aussi de passer le cap et de louer à l'époque.
3: Aline est toujours là. <rire> Aline n'est plus là. Ah, <rire> elle a pris sa retraite euh, il y a quelques années maintenant. Là c'était la comptable, mais <rire> ouais.
2: et et oui. elle passait son temps encore à apprendre. Les justificatifs, je
3: mais sa boîte mail existe, tout, existe toujours. Changera. Et de temps en temps, je, je reçois une, bah, une boîte mail. J'espère qu'elle va Mais elle, elle va très bien, oui.
2: Voilà, mais euh, bah, derrière, ça a quand même amené des choses. Parce que le light novel, c'est ton idée
3: euh, Alors, si, beaucoup, si, ou, si, on, si on reprend un petit peu euh, au Comment début de Taifu Comics, euh, Taifu Comics est arrivé à un moment où les gros éditeurs étaient déjà bien. Euh, installé sur le marché et il fallait trouver euh, un petit peu quoi faire de notre côté pour pouvoir se différencier. Et c'est à ce moment-là que Taifu Comics euh, a commencé à euh, s'intéresser à des mangas de niche, le Boys Love, le Yuri, euh, le Hechi, le Hentai, pour pouvoir proposer sur le marché des titres qui n'étaient pas euh, vraiment disponibles à ce moment-là. Depuis, ça s'est bien développé, mais Taifu Comics reste euh, un des précurseurs sur ce domaine-là. Au début des années 2010, euh, on était maintenant bien connu en tant qu'éditeur de Boys Love, principalement, et ça commençait à devenir difficile de pouvoir communiquer auprès du grand public, euh, des personnes intéressées par des titres un peu plus euh, grand public, shonen, action-aventure, romance, etc. Euh, C'est là où on a décidé de créer une nouvelle maison qui a été Autoto euh, pour nous permettre de euh, publier euh, des titres plus coup de cœur, on va dire, euh, et qui pouvait intéresser un euh, vraiment un public plus large euh, sur le marché. Donc, Ototo s'est développé à partir de là, et un des premiers titres qui a été publié par Ototo en 2012, ça a été le manga Spice and Wolf. Ouais. Spice and Wolf, du coup, qui est tiré d'un light novel. Ouais. Euh, C'est un excellent light novel, un excellent manga, très très bien dessiné d'ailleurs, euh, qui Très prochainement, d'ailleurs, va avoir une, une nouvelle adaptation. adaptation animée. Euh, ah oh euh, ouais. Ouais. Un, un remake qui arrive euh, probablement l'année prochaine. On n'a pas encore de date, mais euh, on surveille ça de près. Et euh, du coup, c'est un peu à ce moment-là qu'on a appris l'existence euh, des light novels, euh, qui était un genre qui existait depuis un moment au Japon, mais à ce moment-là, c'était très peu répandu euh, hors Japon. Et on a toujours été une, une société, une maison édition qui font beaucoup de, de salons euh, Japan Expo et plein d'autres et c'est des moments où on peut parler avec les lecteurs et le public et c'est vrai que durant ces salons on a beaucoup de personnes fans de Space and Wolf qui venaient nous voir et qui nous disaient mais nous on, on voudrait le light novel, on voudrait l'histoire originale parce que le manga n'est qu'une adaptation de, du light novel pour rappel, le light novel c'est euh, des romans euh, japonais illustrés par euh, un, un illustrateur euh, plutôt dans un style manga, euh, avec des illustrations qui viennent parsemer le récit, toutes les 50-100 pages, il y en a une dizaine, quinzaine par tome, euh, et, euh, et qui sont la source de beaucoup de mangas animés maintenant, euh, comme Sword Art Online, Overlord, etc. Et donc nous, euh, quand, quand on a vu ça, on s'est dit, bah, pourquoi, pas, pourquoi pas tenter l'aventure, voir un petit peu ce qui peut se faire autour des, des light novels euh, mais, euh, encore une fois, une question de, de public, une question de cible, nous on était été distribués à l'époque par un distributeur qui s'appelle Macassar, on est toujours distribués par eux, euh, qui ne pouvait pas distribuer des romans euh, en, en librairie, qui ne savait que distribuer des comics et des mangas. Et c'est pour ça qu'Ophelb est une entité euh, totalement séparée, finalement, euh, des autres maisons éditions qui a son propre distributeur, Interforum, donc c'est vraiment à part, euh, qu'on a ouvert pour pouvoir explorer un petit peu ce, ce genre différent qui euh, n'était pas encore arrivé sur, sur le marché français. Et donc, un des premiers titres à, à sortir, ça a été euh, Space and Wolf, qui, est, qui a été un, un joli succès.
0: Une très bonne série, donc.
3: Ouais, J'ai une bien question
1: bien. de super néophyte débutant nul en light novel. Pourquoi Ce novel, c'est roman. Hein, mm -hmm. Pourquoi light ils sont plus légers que les autres
2: Ils sont plus courts.
3: C'est ça. C'est la, la durée Au Japon, ils sont en petit format. Ils sont encore plus petits qu'un livre poche. C'est environ un trois quarts poche. Donc, c'est vraiment petit. C'est
2: comme un bon hein.
3: Non. Oui, c'est un peu, un peu ce format-là. Et euh, en nombre de pages, par contre, ça peut varier entre 200 et 500 pages. Donc, ce n'est pas forcément le oh, nombre de pages. C'est plus la, la, la taille physique C'est la livre. taille physique
1: du livre qui fait ouais. le light euh, du novel.
3: Et c'est vrai que nous, on a une particularité. On a une collection qui s'appelle « Big Helen parce que ce n'est pas, pas très light, on va dire. C'est une collection qui regroupe deux tomes en un. Euh, c'est le cas, par exemple, pour Spice and Wolf ou pour Overlord. Pourquoi Parce que euh, souvent, ce sont des séries qui peuvent être très longues, euh, 15, 20 volumes, 30 volumes. Et dans ce cas-là, c'est compliqué pour un marché français où, euh, surtout à l'époque, euh, la nouvelle ça, ça n'existait pas du tout. Et surtout, les lecteurs de romans étaient habitués à des trilogies à trois volumes à Harry Potter, en 7 max. Si on arrivait avec un roman qui avait 30 volumes, c'était très compliqué. Pour pouvoir le vendre, ça faisait peur. Ça faisait peur aux libraires, ça faisait peur aux lecteurs, etc. Et donc, on a, on a proposé une collection qui regroupait deux tomes en un, finalement, qui nous permettait de réduire un petit peu le, le nombre de volumes euh, au final.
0: Mais donc, il y, y a des choses, franchement, qu'on qu peut trouver. Est-ce qu'on peut peut-être expliquer les différences du coup, euh, il voilà, y a quoi chez Autoto, il y a quoi chez Taifu Comics, il y a quoi chez Niba ouais. pour bien comprendre peut-être pour les gens, euh, c'est quoi, voilà, qu'est-ce qu'on peut trouver, euh, où, comment
3: Alors Taifu Comics, c'est euh, la première maison édition, euh, c'est elle qui vient de s'intéresser au marché de niche, donc on va publier principalement du Boys Love, donc c'est euh, euh, des histoires d'amour entre garçons. Euh, c'est euh, 80-90% de euh, notre collection euh, sur Taifu Comics. À côté de ça, on a une petite partie Yuri, où c'est le pendant du boss love, mais euh, entre filles. Euh, là, on en a un qui, qui sort euh, ce mois-ci, qui s'appelle Mizuno et Shayama, qui est un diptyque donc, en, en deux tomes, qui est très très joli, qui est une sorte de Romeo et Juliette des temps modernes. Et, euh, et le, le marché du, du Yuri est un peu plus petit même, beaucoup plus, plus petit que le Boys Love. C'est pour ça qu'on a environ, on va dire, euh, 40-50 nouveautés Boys Love par an, là où on va avoir une petite dizaine de nouveautés euh, Yuri euh, à l'année. Mais c'est euh, une niche qui ne fait que grandir et donc on aimerait le, la développer de plus en plus. Donc c'est quelque chose sur lequel on va travailler, notamment en 2024, on va avoir des nouveautés en Yuri. Côté ototo, euh, du coup, on part sur du shonen, seinen, shoujo, euh, que tout le monde connaît un peu plus, on va dire. Euh, on a travaillé beaucoup de séries qui viennent de light novel, comme on a dit. Donc, on a édité Overlord, Sword Art Online, euh, Ray Zero, Spice and Wolf. Ce sont des séries qui... Euh, qui sont euh, très populaires maintenant, qui ont eu des adaptations animées et qui nous permettaient de faire des ponts entre le light novel qu'on édite, le manga, euh, l'anime, etc. Ça devient vraiment des licences euh, multimédia et qui sont euh, disponibles en jeux vidéo, euh, partout. Euh, Sword Art, euh,
1: c'est un sacré coup. Hein.
3: Sword Art Online, oui, ouais, euh... euh, qui était une grosse licence. Euh, et euh, le, le fait de pouvoir faire et le light novel et le manga nous a permis de pouvoir le, le, la proposer. Sinon, euh, sur Art Online, elle est potentiellement à être prise par une maison d'édition euh, plus importante que nous. Donc il euh, y a eu beaucoup de discussions à ce moment-là pour, euh, pour savoir comment ça allait se passer. On ne fait pas que d'adaptation de Light Novel de Light Novel, euh, on, a, on a plein de titres différents, euh, mais euh, qui, qui restent dans un genre on va dire, euh, fantasy, aventure, euh, euh, voilà, un, peu, un peu de romance, euh, ce genre de choses. Euh, on reparlera de, de l'histoire pour plus Anima. De parce que, ouais, un peu de fantaisie. <rire> on
0: va en parler dans quelques secondes. Et
3: euh, donc, Ophelbe, spécialisé dans le light novel. Comme euh, on a dit, deux collections. La collection Big Helen, qui regroupe deux tomes en un. Et la collection Helen Classique, où là, euh, ce sont des titres qui s'adressent un peu plus aux fans de manga. Et donc, c'est un tome euh, de light novel est égal à un tome de, euh, de light novel japonais. Il n'y a pas de double tome. Et euh, la collection Nihoniba, par contre, c'est moins 18. Donc, c'est une collection pour les adultes. Euh, voilà, pour, pour rechercher ce genre de choses.
1: Et pas que pour les moins de 18. C'est plutôt...
3: surtout, oui, c'est pour, pour les plus 18.
0: <rire> Effectivement. Tu vas parler de fantasy. Et ça va être un, un des sujets de, de ce soir. C'est plus Anima de Natsumi Mukai, qui est réédité chez les éditions. Au Toto, le premier tome est déjà disponible. Il est sorti le 17 novembre dernier, donc vendredi dernier, à l'heure où on parle actuellement. Le tome 2 arrive très vite, là, en décembre. Oui, il arrive le 8 décembre. Le 8 décembre, donc le premier tome est, est déjà là et on va vous faire gagner les deux premiers euh, dans quelques minutes euh, dans, dans le chat. Donc restez bien jusqu'à la fin. On va parler un petit peu de ça ensemble. Plus Anima, c'est un titre que vous portez dans votre cœur pour des oui. raisons aussi que vous allez un petit peu
3: euh, nous donner dans quelques secondes. Avant ça, peut-être un petit peu l'histoire de oui. Plus Anima alors, plus anima, euh, ça se passe dans un monde euh, de fantaisie, euh, plutôt typé euh, moyenâgeux, on va dire, avec un petit peu de technologie, un petit peu de magie, mais ce n'est pas de la très grande fantaisie, on va dire. Euh, et en fait, il euh, y a une particularité dans ce monde, c'est que euh, certains enfants ou jeunes adolescents qui, à la suite euh, d'un choc psychologique ou, euh, ou d'un choc physique, euh, vont se voir euh, apparaître un tatouage sur leur corps et en plus de ça, en plus du tatouage une particularité animale ils vont devenir ce qu'on appelle des plus anima donc le héros par exemple, Koro euh, qu'on voit sur, euh, sur la, la jaquette, juste ici euh, il a le plus anima euh, du corbeau et donc la particularité que lui offre ce pouvoir c'est qu'il obtient, obtient des ailes noires des ailes de corbeau qui lui permettent de voler mais il y a tout un tas, du coup, de personnes, d'enfants, qui vont avoir ce pouvoir. Il peut y avoir le poisson, euh, comme on le voit sur le tome 2, avec euh, une queue de poisson qui donne l'aspect d'une sirène, euh, la chauve-souris, un ours, etc. Et euh, dans ce monde, euh, déjà, personne ne sait pourquoi euh, ce genre de pouvoir apparaît. Il y a tout un mystère autour de ça. Et surtout, les puces animaux, en fonction des territoires, ne sont pas traités de la même manière. Certains territoires vont les voir comme des sous-humains, euh, des espèces de monstres qui ne faut absolument pas côtoyer euh, d'autres qui vont les traiter comme des esclaves ou alors certains pays qui euh, plutôt vont les voir comme des curiosi curiosités un peu, un peu étranges et donc Koro, le, le jeune garçon qui obtient ce pouvoir lui il a, il a un cœur pur et il essaie de comprendre comment euh, ce genre de choses est arrivé, qu'est-ce que ce pouvoir du puce anima et il va décider de parcourir le monde recruter des alliés et des amis pour résoudre le mystère des puces et c'est ce qui est très intéressant dans ce livre. Donc, il est pour euh, tout le monde. C'est pour toute la famille, des enfants euh, jusqu'au jusqu papy, hein, 77 ans et plus. Euh, parce que déjà, il a un style graphique euh, vraiment magnifique, très, ouais. très bien dessiné. Euh, il a un, un fond qui est très intéressant. Ça parle beaucoup de la différence, du racisme, euh, des thèmes qui sont euh, importants. Mais en même temps, ça reste une lecture assez légère pour les enfants, euh, sans que ce soit trop complexe. Et donc, le, le fait que tous ces ingrédients euh, soient, soient réunis, ça donne une histoire qui est très agréable à suivre. où On rentre vraiment euh, avec les personnages dans l'aventure et c'est pas très très long parce que c'est en 10 volumes terminés. Donc c'est vraiment une porte d'entrée pour le, pour le monde du manga, pour les plus petits et pour ceux qui veulent bah, re soit redécouvrir ce titre, parce qu'il était sorti en 2005, si je ne me trompe pas. Ouais, c'était un des tout premiers titres. Mmh. Et euh, il, il est, en fait, il est sorti de Taifu Comics. Maintenant, il
2: est au Toto. Euh, <coughs> mais. T'as euh... ah, vu les descriptions, heureusement. <rire> <rire> Mais c'est un, un titre... Moi, je me souviens, j'avais eu un coup de cœur pour le, le graphisme à l'époque. Et en fait, quand j'ai demandé à Fédois, qui travaillait beaucoup pour nous en traduction quels étaient les titres qui lui plaisaient et qu'elle aurait aimé voir sortir, elle a cité deux, c'était Gravitation et euh, Plus Anima. Donc, ça avait fini de nous convaincre et on, on, on a eu la, ben, le plaisir de euh, négocier rien ça. Rien que les coups, et puis en plus... On le voit rapidement sur le et le 2 mais on voit le héros et son ami qui est le personnage qu'on va retrouver mmh. en couverture du 2. Dans la couverture du 2, on voit un troisième personnage qui sera le principal de la couverture du 3. Mmh. C'était très original dans sa présentation. Et comme tu le disais, c'est vraiment magnifique et, et bon. euh, ça peut plaire aux au plus jeunes, mais il y a un propos qui, qui plaît largement à, aux 20-25 ans. Et comme tu le disais, jusqu'au bout, parce que moi, je, je vais le relire avec un grand plaisir. Mmh.
1: Euh, puis la tolérance en ce moment on en a besoin oui, donc euh, c'est un ouais. manga à lire et à relire pour se rappeler que euh, finalement c'est bien quand on, mmh. on essaye de le vivre ensemble oui. donc euh...
0: vous qui avez du coup publié ben, le manga à, à l'époque déjà euh, vous, donc vous avez expliqué pourquoi déjà, vous, vous, vous l'avez sorti on, on comprend bien que même aujourd'hui en rouvrant le, le tome c'est super moderne en vrai dans le trait ça n'a pas vieilli ça n'a pas, pas pris une ride donc fr franchement euh, c'est fou. Euh, C'était quoi un petit peu la réception qu'il y avait eu euh, autour du manga à l'époque en France
2: C'est franchement un des titres qui a le, le mieux marché. Alors, euh, pour, pour, pour l'anecdote, un des premiers titres qu'on avait sortis, euh, hmm. qui s'appelait Nos Bras, euh, avait cartonné. Et puis après, bon, on a sorti différents autres titres qui ont plus ou moins marché, mais plus anima, Hop, on a de nouveau eu un, un petit boost avec ce titre-là, parce qu'effectivement, il était relativement attendu. Il était sorti... en en scantra, des trucs comme ça, donc il y a des et gens qui sont connaissaient... Et
1: accessibles, le graphisme donne vraiment envie. Ouais.
2: Mm -hmm. Et en plus, bah, c'était une série où on ne se lançait pas dans 250 tomes, enfin, peut-être ça ne peut pas beaucoup, 250, on ne mm -hmm. se lançait pas dans une cinquantaine de tomes, c'était euh, déjà quasiment fini à l'époque, euh, et, euh, et voilà, et... et, et... Et l'histoire, en plus, euh, fantasy, etc., il n'y en avait pas tant que ça, euh, franchement. Euh, mmh. Et puis, c'est assez original euh, dans, dans l'univers, même si depuis, il y, y a eu beaucoup de choses dans, dans des univers de fantasy. Mais euh, tout ça, c'était euh, voilà, vraiment le coup de cœur. C'était le, le truc où tout le monde craquait. Euh, « Oh, c'est trop beau euh, !» Et, euh... et c'est dans un style de trait qu'on retrouve encore aujourd'hui.
1: C'est-à-dire, parfois, on voit des évolutions comme ça dans les mangas et tout où on voit des écoles de dessin, quoi. Il y a eu des influences post-Dragon Ball, des influences, et ainsi de suite. Et là, on est dans des choses... Euh, enfin, on peut y retrouver un peu de Togashi, on peut y retrouver un petit peu de, 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 de toute cette époque-là, mais qui a perduré, en fait, qui va faire partie des, des, des styles de traits, je ne sais pas si ça se dit, mm -hmm. euh, qui aujourd'hui se, se trouvent facilement dans les histoires. Et euh, qu'on retrouve aussi vachement dans le jeu vidéo, qu'on retrouve vachement dans euh, toutes les adaptations comme ça. Dès qu'il y a de l'illustration, l'auteur euh, est vraiment hyper doué. Mmh. Et ça, ça sert vraiment le propos euh, et
2: l'histoire. ma plus grande déception c'est que quand elle a eu fini ça, eh ben, elle n'a pas fait, pas fait grand-chose d'autre mmh. derrière. Parce qu'on aurait adoré pouvoir... Euh...
1: Sortir. Elle a fait autre chose d'autre derrière, tout court Non, je ne crois pas. Il y, a, il y a un
2: titre avant, ce qu'on oui. disait, mais je n'ai jamais vu quoi que ce soit d'elle mmh. après, en fait.
3: Non, elle n'a pas vraiment continué sur cette voie, en tout cas. Je me
2: suis demandé, d'ailleurs, parce que finalement, 10 alors que la série marchait bien même au Japon, je me suis demandé si elle ne l'avait pas arrêtée pour d'autres raisons mmh. et qu'elle avait juste eu envie de changer de voie, quoi.
3: Là, là on, en tomes, on a quand même une fin définitive. Ah oui, oui, clairement. Ce pas, pas fait un... à la va-vite du non, tout. Non,
2: non, non mais euh, elle, aurait pu, elle aurait pu se lancer dans mm. deux fois la, la même quantité.
0: On aurait... Elle aurait pu tirer sur la longueur, mm. effectivement. Ce n'est pas le cas ici. Seulement Ditome. tomes. n'a tomes finis. choqué, quoi. Ditome fini. Ouais. Bien fini. Oui. Une série qui, qui en vaut la peine vraiment. Même moi, quand j'étais plus jeune, je me souviens, à la médiathèque... Ouais, ça nous
1: a fait marrer parce qu'on a parlé de toi dans nos réunions préparatoires et on dit, bah, hey, c'est parce qu'il sort plus animaux et lui plus anima Et <rires> en fait, ça faisait ça fait lecture
0: d'enfance, de ouais, euh d d <rires> mes premiers mangas que j'ai pu lire dans, dans, dans ma vie. Donc, euh, franchement, ça fait plaisir de le revoir dans une toute nouvelle édition. Donc, tra traduction retravaillée
3: euh, C'est ça. Alors, on a retravaillé la traduction, un peu corrigé peut-être quelques... quelques... Euh, Approximations ou euh, des tournures de phrases euh, à refaire, mais on n'a pas fondamentalement euh, changé tout à trad. Euh, on travaille toujours avec euh, Fédoua, voilà, qui a, qui a relu sa traduction, qui a vérifié euh, un petit peu ses textes. Euh, on a retravaillé euh, la jaquette, euh, un, logo, un nouveau logo, <rire> euh, pour euh, le rendre un peu plus moderne. C'est vrai ouais. que la jaquette faisait déjà très moderne. Déjà, il y a ce côté à l'horizontale qui est assez étonnant. À l'époque, c'était presque totalement nouveau. Et euh, par contre, c'est vrai que l'ancien logo avait pris un petit coup de vieux, donc euh, il fallait le remettre un petit peu à neuf. Euh, et c'est vrai que quand on a commencé à retravailler ce titre, donc l'idée est venue, il y a, on va dire, il y a deux ans environ, quand un peu c'est pour ça que je les ai ramenés. On a sorti euh, la petite feuilleuse de livres euh, il, y a, il y a un peu plus de deux ans maintenant qui est un, un titre aussi qui peut être lu par tout le monde, qui est très publicité par les, les petites filles qui aiment beaucoup le, le, le style, euh, où euh, du coup ça va raconter l'histoire d'une personne qui va se réincarner dans le corps d'un enfant, qui va vouloir créer des livres dans un monde où les livres euh, sont inaccessibles. Euh, et en fait il y a eu tout un nouveau public pour nous qui s'est un peu ouvert, où euh, des parents venaient nous voir pour nous demander ma, ma petite-fille a lu euh, la petite feuille de livre. Est-ce que vous avez d'autres titres euh, du genre ?» Et c'est vrai que c'est un peu difficile à conseiller des mangas pour euh, une première lecture. On arrive tout de suite dans, un, dans un, soit un shonen assez violent, soit sinon dans des licences, euh, des licences Nintendo par exemple, ce genre de choses, mais une histoire euh, vraiment bien ficelée, euh, avec des thèmes intéressants, etc. Euh, c'était quelque chose qu'on qu recherchait et à chaque fois qu'on en discutait, c'était « Mais plus anima, c'était quand même génial !» C'était ça, c'était vraiment... Ça ne se trouvait plus petit. trop quand même, forcément. Eh oui. Et oui, c'est ça, l'ancienne édition était quasiment arrêtée. Et donc c'était un peu le, le moment de, de relancer ça. Et donc c'est vrai que quand on a recontacté euh, l'éditeur, donc qui est Kadokawa, pour euh, relancer la série, euh, on, a, on a renégocié euh, les droits à la licence pour pouvoir faire une réédition. Mais la première chose qu'ils nous ont dit, c'était... Euh, euh, ok mais nous on n'a on a plus rien on n'a pas, pas de fichier, on n'a pas de jaquette on n'a pas d'éléments donc il va falloir vous débrouiller ils avaient à peu près rien déjà à l'époque Oui, ils avaient... <rire> <rire> on, on, on scannait les, les mangas est euh, on les passait au micro-ondes avant pour enlever la colle oui. <rire> et après on allait les, les scanner euh, mais là ils n'avaient même plus de, de tomes physiques japonais finalement c'est fou ça,
0: euh, c'est euh... aucune... ce que tu me disais un petit peu avant l'émission Oui. c'est que euh, as dû, vous avez dû retravailler par rapport à ce que vous aviez déjà euh, c'est ça, on a,
3: on a ressorti les archives, euh, nous on a conservé, conservé forcément des tomes physiques bien euh, sûr. On, a, on a les fouillé dans les vieux disques durs, euh, maintenant qui ont plus de 20 ans, donc il faut oui. bien récupérer <coughs> tous les fichiers dur, ouais. <rire> euh, donc il euh, n'y avait, avait pas de cloud aussi à ce moment là mmh. et, euh, on n'a pas forcément tout réuploadé euh, quand c'est arrivé donc, on est allé un peu fouiller et récupérer tout ça. Heureusement, on a pu euh, bah, trouver tout ce qu'il nous fallait ah pour ben pouvoir euh, bien refaire. <rire> et
2: euh... Du coup, ouais. tu me disais que. Parce qu'une des particularités, moi, je me souviens plus à l'IMA, c'est que c'est le premier titre où on a décidé. Euh, parce que quand on a fait les premiers taifus, on, on traduisait, mais. On ne s'occupait pas des onomatopées, on les oui. laissait tel quelles. Qu Et moi, j'ai souvenir qu'en cours de route, une des demandes des lecteurs, c'était justement euh, « ben, Les onomatopées sont très belles, etc. Mais on aimerait euh, les comprendre mieux. Mmh. » Et donc, c'est euh, le premier titre chez Taifu Comics à l'époque où on a commencé à sous titrer euh, toutes les zones parfois carrément les les retouchées. Mmh. Euh, C'était aussi d'ailleurs une demande de Fédois qui disait ouais mais ça fait partie de l'ambiance, il faut que mmh. voilà. Et euh, bah du coup les premiers tomes de la première édition, il y a pas il ouais, oui. a rien en fait. C'est arrivé, je suis plus aux 4, 5 ou 6, un truc comme ça. Et euh, et là donc du coup c'est la une édition
3: plus complète. Voilà une édition ouais. où euh, bah on a essayé de, de... Moderniser, moderniser le lettrage qui était déjà très bien fait mais voilà, les techniques ont évolué depuis ah, oui. on a voulu aussi améliorer le scan pour pouvoir euh, avoir la meilleure qualité d'image possible euh, avoir le, le, le papier le plus euh, qualitatif possible pour cette série bah, qui, qui méritait donc on a essayé de faire tous les meilleurs choix qu'on pouvait faire sur une réédition, sans que ce soit non plus une édition euh, collector, on ne voulait pas que ce soit quelque chose d'inaccessible, parce que ça devait rester aussi un premier manga pour certaines personnes et donc il y avait deux cibles euh, dans, dans cette réédition, c'est euh, les enfants, les parents qui veulent chercher un premier manga pour leurs enfants, et aussi toutes les personnes comme nous qui ont découvert la série à l'époque, euh, en 2005 où c'était peut-être bah, un, un de vos premiers mangas hein, pour, pour toute une génération et euh, bah, qui vont pouvoir la redécouvrir dans des conditions euh, nouvelles Mal. et qui, euh, comme c'était qu un titre qu'on ne trouvait plus en librairie, là on va la, pouvoir la retrouver euh, plus facilement.
0: Qu'une seule question maintenant, c'est le prix. Le ouais, prix, sont... Coûte, euh, un tome de plus anima aujourd'hui. Ils sont à 7,90€. 7,90€ en 10 volumes. C'est ça. Donc voilà, c'est une série courante. un d'époque. C'est ça. <rire>
2: Pas trop euh... bougé. Non, ça n'a pas bougé.
0: À l'heure des nombreuses rééditions euh, dans, dans le monde du manga, euh, je voudrais vous poser un petit peu la question, c'est bah, le comment du pourquoi Pourquoi on en, on en arrive à avoir autant de rééditions sur, sur le marché Plus Anima, c'est une série qui a marqué toute une génération euh, pour sûr. Est-ce que euh, vous avez une explication à cela ou... les, les,
2: les rééditions, il y, bon, y a plusieurs choses. Quand on les réédite, euh, bon, euh, c'est aussi parce que c'est difficile à trouver. Euh, parfois, il y a des rééditions qui se veulent un petit peu plus abouties en termes de fabrication, de contenu additionnel, etc. Et euh, bah, c'est aussi une façon de remettre en avant des titres parce que si juste tu réimprimes, les libraires ne vont pas forcément mmh. euh, en reprendre. Hein. Et, et donc, c'est vrai que quand tu refais des sorties comme ça, ça remet en avant le titre sous, sous le feu des projecteurs euh, pour une génération de gens qui connaissent déjà et qui vont être contents de se, le procurer. Et aussi des nouveaux lecteurs que j'espère que vous allez toucher de manière importante parce que c'est vraiment une série qu'on adore. Oui, et puis ça permet aussi parfois de moderniser les titres. Quand mmh. on les ressort,
1: bah, vu tout ce que vient de décrire le Baptiste, on les retravaille. Donc mmh. du coup, ça permet de, modéliser, de moderniser les designs, donc peut-être de les rendre plus attractifs pour les nouveaux lecteurs. Ça permet de corriger les choses parfois parce qu'il y a des frustrations d'éditeurs hein, mmh. sur des oui. titres qui sortent. On fait un et puis en fait, euh, bah, le refaire, ça permet de dire ah, ce truc là, elle n'a plus jamais. Mmh. Donc, euh, ça répond à beaucoup de problèmes. Et euh, peut être aussi que dans un univers où aujourd'hui, il y a des nouveautés qui sortent de partout, enfin ça déborde de partout, ça peut aussi être rassurant pour le marché de temps en temps mmh. de retomber sur des choses. Euh, bah exactement ce que tu disais sur des parents qui voudraient partager un, un manga avec, euh, à, avec leurs enfants. Euh, le seul moyen de retomber sur ces titres-là, c'est d'espérer justement qu'ils soient réédités parce que ça ne circule plus trop. Enfin, le il y, y a des choses de, de, de notre jeunesse à nous, n'est-ce pas, qui ne qui, qui, qui datent pas tout à fait d'hier, euh, qui seraient très, 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 très difficiles à retrouver aujourd'hui, et pourtant qui feraient vachement plaisir à partager avec les nouvelles générations qu'on a pondues entre-temps. Euh, euh, plus on fait partie accessoirement. Et, euh, et ouais, je pense qu'il y a un côté un petit peu rassurant. Enfin, là, je vois derrière des, des trucs comme Radman demi des choses comme ça. Euh, je, quand quand tu arrives aujourd'hui dans, un, dans une librairie, quelle qu'elle soit, euh, des rayons manga qui sont l, 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 grands comme ça, il euh, y a des titres qui sont sortis il y a 20 ans, qui n'ont pas vécu leur plein potentiel. Quoi. Mmh. Donc, ils méritent d'être remis en avant. Dire. Nous, mmh. les vieux, ça nous rassure. <rire> je connais ça. Mmh. Et, euh, et puis pour les jeunes, bah, ça permet justement ouais, de, de, de répondre au potentiel de chaque licence.
2: Les l'effet désespérant de l'adolescent ou où... je dis, à ma fille de 13 ans, plus anima, c'est super, et tout, machin, oh, euh, Demon Slayer, c'est bien. <rire> <rire> euh, donc, euh, je le conseille fortement. Et, et du coup, pour c'est pas... C'est difficile. C'est pas toujours facile.
1: Oui. Moi, les plus petites, pour l'instant, elle m'écoutent. Voilà. <rire>
2: J'ai l'impression que la tranche d'âge est limite encore en train de baisser. Mais euh, franchement, il euh, faut, faut se lancer dans l'aventure parce que c'est beau, c'est bien écrit, euh, ça plaît aux garçons, aux filles, à tout le monde. aux jeunes, aux, plus, aux moins jeunes.
0: C'est pour tout le monde, c'est clair. Le premier tome est déjà disponible.
1: Et, et toi, les rééditions ouais. chez vous, ouais. ça prend quel
3: Alors, Pourquoi, euh, chez, chez Ototo, euh, nous, n'est pas une maison d'édition qui essayons de sortir beaucoup de nouveautés. Tous les ans, on est peut-être à 2-3 tomes 1 euh, sur l'année, donc c'est beaucoup plus faible que, que certains éditeurs. Euh, après, c'est aussi à prendre en compte que Typhoo Comics, qui fait du Boy's Love, qui sont des séries beaucoup plus courtes, soit des one-shots, soit des, des diptyques ou des trilogies, euh, il faut assurer euh, des nouveautés beaucoup plus régulières. Donc sur Autoto, on choisit euh, plus précautionneusement nos, nos titres euh, en nouveautés qu'on veut publier. Et euh, outre, outre ça, euh, on essaie de travailler le catalogue. Et travailler le catalogue, c'est essayer de refaire des mises en avant, euh, continuer à faire de la communication sur des titres plus anciens et potentiellement étudier des titres qui n'ont pas encore atteint leur plein potentiel pour pouvoir envisager une réédition ou une nouvelle sortie. Et comme tu le disais, euh, aujourd'hui, euh, le marché du manga français est noyé par le, la, la nouveauté et le nombre de sorties hallucinant euh, toutes les semaines. On n'a jamais connu une période avec autant de sorties euh, qu'actuellement, et ce depuis bah, la fin de, de la pandémie, finalement. Il y a plus euh, plus d'éditeurs en plus. Avec plus d'éditeurs. Donc, il euh, y, a, y a ce côté, effectivement, rassurant. On revient sur euh, ce qu'on sait faire, où on sait qu'on euh, a un titre qui à des qualités en or qu'on peut travailler, qu'on sait travailler et qu'on a envie de refaire découvrir à toute une nouvelle génération qui est arrivée entre temps et qui n'a pas connu finalement euh, ce genre de titre. Alors parfois on fait des rééditions sur des licences qui sont euh, très connues euh, tu sais, Raman, Demi, etc. Tout le monde connaît finalement ce genre de titres, mais Plus Anima, je ne suis pas sûr que euh, ça va parler à toute une génération qui euh, ne voit pas passer euh, bah, ces, ces, ces gros shonen ou ces grossissances euh, d'époque. Donc c'est presque, un... presque une nouveauté, en plus, qui est une réédition, finalement.
0: Mmh, c'est clair. c'est clair. Voilà, Le premier tome de Plus Anima euh, sort, du coup, euh, il oui, est sorti, même, le 17 novembre dernier, donc vendredi dernier, et le second arrive le 8 décembre, donc incessamment sous peu, il n'y a pas beaucoup de temps à attendre, et ça c'est une euh, bonne nouvelle vous l'avez ah, compris
2: cadeau de Noël du coup
0: c'est le, le top c'est clair vous l'aurez compris euh, Japan Expo il y a un peu de Japan Expo euh, chez, chez Taifu Comics Euphor On a une histoire commune et du coup vous êtes aussi présent dans les salons de Japan Expo avec euh, des stands qui grandissent de plus en plus euh, chaque année qui sont ben, tout à l'entrée hein, tout devant hein, dans, oui, ça. à Japan Expo donc il y a une belle histoire commune qui, euh, qui continue euh, après toutes ces années et on espère encore pour euh, pour longtemps euh, donc euh, encore une fois, merci beaucoup euh, Louis Baptiste d'être venu beaucoup. pour nous parler de Plus Anima, qui est un excellent titre et qu'on vous recommande vivement. Vous l'aurez euh, compris. Je crois qu'ils attendent un petit peu dans notre chat de
2: Après, quand même, parce que je suis très curieux oui. de savoir quel est le, le titre du catalogue qu'ils préfèrent en fait. Ah, je pense que en un, dehors de plus, ah, anima. En ah, de plus Anima. A pas de triche, hein. là, trop <rire> facile, sinon. Parce qu'il y, y a des moments où, quand j'ai vu certains triches, j'avais l'impression de voir. Ta patte derrière <rire> et je serais très curieux de voir lequel tu préfères
3: c'est il y en a plein forcément il y en a plein bon et
2: ton top 3 si <rire> je
3: devais en choisir un assez récent que j'adore vraiment ça va être euh, mieluco chan euh, qui est sorti non il y a deux ans aussi deux trois ans euh, qui a été un énorme coup de cœur pour moi qui parle du coup euh, d'une jeune fille qui d'un coup va commencer à voir des mmh. monstres euh, partout, euh, elle va en voir dans sa chambre, elle va en voir dans son lit, elle va en voir dans la rue, et c'est vraiment des monstres terrifiants. Et euh, donc mi ça veut dire, ça peut être traduit par la fille qui voit. Il euh, n'y a que elle qui peut voir euh, ces atrocités, Et son réflexe par rapport à ça, c'est que elle va être, elle va essayer de rester indifférente à tout ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il peut se passer la chose la plus horrible devant elle elle va rester le plus impassible possible en se disant, tout ça, c'est mon imagination, ça n'existe pas. Et donc, ça amène des situations totalement improbables euh, avec de, de, beaucoup de tensions et un graphisme vraiment euh, assez, assez extraordinaire, notamment sur la, la, la patte graphique qui sont utilisées sur les monstres. Euh, et ça amène une, vraiment une, une, une balance entre le côté, un côté joyeux, un côté mignon et un côté... Euh, euh, affreux qui, qui marche très très bien, donc ça c'est un titre ça que j'adore. À ta fille, ça, je pense que ça peut être pas mal. Ouais. Oui, bien, à quel âge 13. 13 ans? C'est peut-être un poil jeune, un pour poil faire jeune. certaines imageries, euh, mais euh... Demon Slayer, <rire> ouais,
1: maintenant
2: <C> ça, je <rire> euh, regardais, je fais, mais c'est marqué 13 plus
0: <rire> en tout cas. Tu as réussi quand même à choisir un titre, donc bravo, mm -hmm. c'est pas facile. De, de, de choisir souvent un titre dans son catalogue. Et tu l'as fait Mais avec... J'adore. Petit point billetterie. Effectivement, on va ouvrir la billetterie dans quelques secondes. Euh, tout d'abord, on voulait parler de la billetterie de Sud. Bah, la billetterie de Sud, elle, elle a ouvert. Parce qu'on me demandait si ce soir,
2: c'est Paris ou Sud. Bah, en fait, Sud est déjà ouvert ah. depuis euh, mercredi dernier. Ah, et ça a même comment, bien avancé déjà. Oui, parce que le tarif réduit... Euh... Les gens parlent dans le chat à moins 40%. Et sur Sud est fini pour euh, les samedis et dimanches. Il reste, il reste un petit un peu, peu de, de... vendredi. De vendredi. Et puis...
1: Et, et de quoi Paris. Paris. Bah oui, non mais du vendredi puis aussi du, du
2: forfait week-end. Ah le forfait week-end, tout ça. Ouais.
1: Voilà, forfait trois jours. Et puis, euh, bah oui, Paris maintenant. Hein. Il faut plonger, on va dire que. Ah, Exactement,
2: parce qu'après, ouais. euh, on attend après nous pour euh, l'ouvrir, c'est ça. C est c est je crois
0: que dans le chat, on nous réclame depuis <rire> un, un, un <rire> long moment <rire> déjà. Depuis de tout euh... à l'heure. Ouais.
2: <rire> en même temps, mais ça commente aussi sur les
1: livres. Ça me brasse <rire> bien, bien ça. En fait. <rire> euh, On a effectivement aussi beaucoup de l'équipe qui est dans le chat, donc n'hésitez pas à poser des questions dans le chat puis à nous
0: euh, ça. Dans pendant dans le, le chat. Est-ce que vous êtes chaud? Est-ce que vous êtes prêts ouais, F5, pour l'ouverture oui, oui. des billets pour pays Expo Paris On rappelle encore une fois qu'il y a une réduction. Comment, comment ça se passe ça, du coup, euh, Pendant combien de temps combien de Alors, On a
2: déjà mis en place euh, les tarifs euh, ouais. John-In, uh, Chun-In, gain -in, euh, depuis de, trois, trois ans. Non, ans. Non, trois de la ans. première année, c'était pour 2020.
1: Voilà, mais il voilà, euh, y a eu un truc en 2020. Donc... Ouais. Et, et, euh... et là,
2: bah, en fait, on, on a simplement officialisé ce lancement ce soir. Ouais, et puis, euh... on les a simplifiés, en fait, la non, lecture infos, euh... ouais, est... non, Le Junin, c'était un tarif réduit, mais on ne savait pas trop ce que ça voulait dire. Voilà. Là, maintenant, c'est clair. On part du tarif et normal, remise, euh...
1: et puis le joining et l'objectif pour nous, c'est de récompenser à la fois les gens qui savent qu'ils vont venir, et qui sont fidèles, qui sont pas du festival, et des choses qui se passent dedans, et qui veulent sengager dès maintenant, euh, de, de récompenser aussi ceux qui nous suivent un petit peu comme ça en disant oh, mais ce sera forcément bien donc on y va. <rire> et euh, et c'est un moyen euh, bah, en ces temps un petit peu difficile de, de, de proposer aussi euh, des tarifs plus abordables pour des gens qui, qui savent qu'ils veulent venir, qui qui veulent venir mais là. qui trouvent que bah, le, ça, 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 ça pèse un certain poids le, le prix oui, d'un billet. Et et bien, on le sait, on en a conscience. Et on veut billet... récompenser et remercier. ouais
2: Acheter un billet pour le festival aussitôt, euh, c'est vrai qu'on a envie de, de faire quelque chose pour remercier mmh. ces gens qui nous suivent depuis des années. Parce que parfois, il y en a qui, 10 Mais, ans qui viennent, 15 les, ans.
1: Les prix sont fixés bah, par rapport à ce que ça coûte de fabriquer le festival. Est-ce que ça coûte de faire venir les artistes euh, souvent avec les éditeurs. Mmh. Euh, c'est ce que ça coûte de faire les expos, c'est ce que ça coûte de faire de tout ce qu'on propose comme animation en partenariat avec les associations. Et du coup, voilà, c'est comme ça qu'on fixe le prix. Il se trouve qu'en ce moment, en plus, euh, c'est compliqué parce qu'il <rire> y a l'inflation. Hein. Maintenant, tout le monde en parle. Bah, nous, on l'a vit, euh, on vécu un petit peu avant que ça se mette à en parler. Maintenant, ça en parle en plein. Donc, nous, on la mange... 100%, et c'est vrai que du coup, on essaye d'équilibrer un petit peu, et euh, ces systèmes de prix et de récompense à la fidélité, à l'anticipation, ben, c'est le, le meilleur moyen hein, qu'on a trouvé de faire en sorte que euh, des gens qui ont des, des, des moyens plus limités puissent malgré tout euh, accéder à leur sésame, sachant que ça ouvre les mêmes droits. c'est pas parce qu'il est 40% moins cher qu'on mmh.
0: a 40% moins de droits que les autres, n'est-ce pas <rire> C'est clair. Les quantités sont assez limités. Euh, Donc, on, bah, on recommande chaudement bah, d'y aller.
2: Euh...
1: Ouais, c'est ce qu'on a expliqué la, la dernière fois, c'est il y, y a des quotas totaux de nombre de billets qu'on peut vendre par jour, qui sont euh, générés par, bah, par le, le fait qu'on accueille les gens dans, dans les grands halls. Là, et après, on les découpe en morceaux, en fonction des prix, euh, de, ma de, de manière à, à faire en sorte. que si tout le monde les achetait à moins 40, d'un coup, nous, notre financement... Il...
0: C'est plus complexe. Ouais, ça comme monde. ça. C'est clair. On y va, monsieur Est-ce qu'on ne ferait pas un petit décompte, peut-être, pour, euh, pour lancer la, la billetterie okay. et, et, Est-ce qu'on est prêt, la team Je team crois qu'on est, est plutôt euh, prêt. Euh, bah écoutez, on a, eu,
1: on a eu un thumbs up là-bas. Tu vois <rire> que ça s'agite derrière moi, là Non, non, non. Alors, on n'a ah. pas <rire> de thumbs up de l'autre côté. Donc, on va attendre que les deux côtés
0: se mettent d'accord. <rire> on est bon On y va c'est pas toi mais c est, c est le monsieur là-bas il est bon on va partir de 1000 bah, parti. ah, ah, 999 998 797
2: voilà bah, du coup une fois qu'on aura fini je pense que les aînes seront ouverts parce qu'on sera le 15 janvier donc...
0: <rire> un petit décompte de 10 secondes je pense allez. que ça suffira alors allez, allez je vous laisse 10 9 8 7, 7 6
1: 5 4 3, 3
0: 2, 2 2 et demi. 1 <rire> Allez c'est ah, parti, c est c est vous parti. Vous le lien de la billetterie dans le chat, foncez, foncez, site un maximum. Ah, allez, 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 ah un ça marche
3: coup. plus, j'espère que j'ai pas Jinx. <rire> ouais. Alors
2: par contre euh, on ne vend pas de plus anima sur le site, donc euh, c'est que des billets Japan Expo, je suis désolé.
0: C'est flexible, on,
2: on peut s'arranger.
1: <rire> ça, ça marche pas,
0: pas. c'est le crash. Ah, mais je pense que j'ai
2: des chibidinos qui doivent être en train de transpirer derrière <rire> le
1: pied là. <rire>
2: Ah, tout Mais sort, si voilà. ça ne marche
1: pas, ça ne serait que... Mais non, pas le crash. Mais voilà, bravo, Médino mm -hmm. Baptiste. Pas de crash, pas de pas crash. De crash
0: ouais. Ok. Mais il n'y a pas de page. Ah, je aïe, que... aïe, aïe,
2: aïe, aïe. Je vais m'absenter pour aller mettre en ligne la page moi-même. Tu y rien.
1: <rire> il y a l'admin là-bas.
2: Il y a l'admin là-bas là Alors...
1: Non, il n'y a pas d'admin là-bas.
2: <rire> il se cache pas.
0: <rire> Il dit, c'est pas moi. Il bon, dit, c'est moi. la la troupe. Aïe, On y en y est y y où Racontez-nous. Impossible de trouver la page, apparemment. Ah, là, là, là. Aïe, aïe, aïe. C'est là où oh, on voit ça, que je suis super,
1: indispensable. Ouais.
0: <rire> c'est euh, les aléas du direct. Ça, il reparti <rire> de 10. Non,
2: Alors, non. Je pense qu'en fait, ce qui n'a peut-être pas Mais été non, tenté, ça crache pas par nos admins, c'est qu'il y a un délai pour euh, alimenter le cache du site. Donc, on a fait le décompte et maintenant, on va voir… Voilà. Le cache, ça s'appelle un lag minutes. mais
1: non c'est pas c'est pas, pas c'est pas un crash je répète je, répète, je répète. Enfin, ah bah écoute je peux aller voir si tout des bien fait,
2: après, le, le cash on peut pas y faire grand chose par contre c'est mm -hmm. vrai que le problème qu'il y a quand il y a beaucoup beaucoup de monde sur le site il y a automatiquement un un Content Delivery Network qui se met en route donc le CDN il va, ouais. il va temporiser le truc
1: c'est le machin dont je parlais tout à l'heure le, le miroir euh, qui permet d'éviter que ça crache justement s'il se met en route c'est bon signe c'est que ça crache pas
0: les amis attendez un petit peu ah, ça va venir dans quelques quelques ah, semaines, les, on espère ah, avant ça peut-être qu'on peut parler des billets zen parce que c'est quelque chose qui est très important également pour euh, pour les visiteurs notamment il n'y a pas Marseille oui ça arrive quand ça les euh, bah, ça arrive très 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 c'est mercredi prochain là les billets de sud
2: de,
1: de sud, sud. Hein, de sud Japan Expo à Marseille nous répétons Japan Expo à Marseille <rire> le 22 le 22 novembre 2023 et il y a une petite nouveauté apparemment pour euh... oui bah en plus de tous les de tous leurs tous les cadeaux qu'on qu met habituellement avec les produits festivals, les produits des, des partenaires. Euh, vous aurez aussi la possibilité de laisser euh, vos affaires, votre, vos sacs, enfin toutes vos affaires, à une consigne qui sera dédiée aux zen. Voilà, euh, on n'avait jamais testé comme ça, on va, on va se lancer. Euh, il y a eu, parce que dans le passé, il y a eu des consignes partagées, pas de consignes, on est revenu, on est reparté. Et puis c'est vrai que les, les gens à Marseille, on est en hiver quand même, donc ils peuvent arriver un petit peu chargés. Et on nous demandait beaucoup de, de pouvoir déposer des affaires. Et comme en plus les cadeaux sont assez <rire> lourds, ils les récupèrent le matin, bah
0: on, on s'est dit que c'était le meilleur cadeau à faire, voilà. Écoutez, c'est une, une bonne nouvelle. Et pour JAPEX pour Paris, vous l'avez vu dans le, sur le visuel mais ça arrive courant janvier 2024. Donc voilà, restez bien connectés pour euh, bah, ne pas louper euh, ceci
3: pour l'instant. Il y, y a combien de niveaux de, de billets ensuite
0: Alors,
1: on a le Johnin, donc le premier qui a moins 40%, qui a 40 de remise. Ensuite, le Chunin qui a mm -hmm. 25% de remise. Puis le Genin, qui est celui qu'on vend le plus en fait, euh, qui est à, à moins 10% de remise. Et puis le tarif normal. Euh à l'approche du festival. Mais euh, on a aussi, en plus de ces billets-là, les face pass. Mm -hmm. Donc là, c'est un tarif unique, mais qui permet d'entrer dans un circuit euh, où on entre bah, 30 minutes avant, euh, avant l'heure. Je vais m'absenter. Vas-y, vas-y. Je vais continuer. à Voilà, on va parler des billets. <rire> euh, les face pass qui permettent de rentrer 30 minutes avant l'heure et qui ont aussi la particularité, en fait, que le moment où vous rentrez dans la file d'attente, vous êtes bippé non pas en sortie de pile donc mmh. au moment où vous entrez sur le festival, mais en amont. Donc, en fait, du moment où on ouvre les portes, tous les gens qui sont dans cette file d'attente, ils sont déjà prébippés, donc ils rentrent directement. Donc, c'est une entrée très, très rapide. Et puis, les billets zen dont on parlait tout à l'heure, qui euh, où, où seront vendus à partir de janvier, là, c'est les billets avec des cadeaux. Euh, c'est les billets qui rentrent encore 30 minutes plus tôt et qui... Euh, euh, bah, ont accès ouais, à, tout, à tout un tas de, de, de prestations et de cadeaux et après encore après il y a les billets zen plus confort où là c'est euh, le petit déjeuner bon, c'est hein, voilà, bon, plus que ça on s'est inspiré de, 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 de l'avion et ils ont un lounge mmh. ouvert toute la journée avec à manger un peu le matin le midi euh, euh, de quoi se poser, se reposer, se mettre à l'écart s'il fait frais euh, dans, la, dans le lounge. Euh, donc, ça fait du bien et c'est vraiment pour avoir euh, l'expérience euh, ultra premium euh, plus plus. Et euh, en plus de tout ça, on a des options qui ne sont pas des billets à proprement dit. J'ai vu que tout à l'heure, ils en parlaient euh, dans le chat. C'est les Star Pass qui permettent d'accéder euh, à l'ECG, le, le Extreme Cosplay Gathering, qui est le, le grand show de cosplay euh, mondial mmh dont la finale a lieu le samedi soir et euh, ça permet en gros d'avoir accès à un carré or. Ce qui est juste important à savoir sur ces options, c'est que bah, d'une part, elles ne sont pas du tout obligatoires et d'autre part, ça ne prend pas sur la capacité d'accueil de la salle en termes de sièges mmh. puisque plus on vendra de ces Star, de ces, euh, star Pass, oui, plus on rajoutera de sièges comme il faut pour que euh, ce soit juste. Ça veut dire qu'on ne rend pas payant euh, le, le show, on offre juste... Euh, la possibilité pour les gens qui veulent d'avoir une expérience où ils sont sûrs d'avoir leur siège, parce qu'en fait, une fois que vous achetez votre Star Pass, votre siège, il est euh, sanctuarisé. C'est-à-dire, même si vous arrivez avec 30 minutes de retard, ce qu'on ne recommande pas, parce que ce n'est pas très sympa pour tous les gens autour, mmh. vous êtes sûr d'avoir un siège euh, dans,
3: devant. D'accord. Et tous ces billets-là, ils sont ouverts au fur et à mesure Ce n'est pas tout d'un coup
1: donc. Non, 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 c'est ouvert, exactement, c'est mmh. ouvert au fur et à mesure. Alors, il euh, y a des échéances, hein, parce que, par exemple, les Johnny euh, ouverts aujourd'hui enfin, j'espère euh... jusqu'au 20 décembre mais ce qui se passe c'est que si jamais on épuise le quota sur ces billets là, automatiquement on passe au quota d'après okay. et ainsi de suite parce qu'au début on avait mis des dates fixes et on se retrouvait avec des grands moments de, de, de mmh. solitude où il n'y avait plus de billets à vendre et on s'est dit que c'était un peu nul puis on se faisait aussi bien 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 engueuler sur on dit, ah bah alors, quand est-ce qu'on peut racheter les billets C'est quoi ça Et puis les gens ils stressaient parce que d'un coup ils disaient Ah mince, c'est sold out, on ne peut plus rentrer,
0: ce qui n'est pas du tout le cas.
1: Mmh.
0: Voilà. Est-ce que tu peux nous rappeler peut-être les dates du coup des différents paliers La sait c'est moins 40%. Voilà. Ça commence normalement aujourd'hui. Aujourd'hui
1: jusqu'au 20 décembre. Ensuite le TuneIn, lui, il va du 21 décembre jusqu'au 26 mars 2024. Puis euh, du 27 mars jusqu'au 7 juillet. Euh, c'est le tarif genin. Et puis, à partir du 8 juillet, ben là, on est dans le tarif normal, à l'approche du festival. Euh, les fast-pass, c'est jusqu'à épuisement. Euh, et les star-pass aussi. Et les billets zen, évidemment, aussi. Mais sachant que eux, ça passe comme ça. C'est vraiment les billets... Euh, euh, que les gens recherchent, et euh, là on a des bursts de, de, de connexion, c'est pour ça. Là, je pense
0: que le problème il est dans les activations, plus mmh. que dans le euh, Apparemment, de ce que j'entends euh, à peu près par là-bas, c'est plus euh, C'est voilà, ça arrive. C'était ça. On me dit dans l'oreille. Euh, bon, jean François.
1: Confirme depuis la régie, et on n'a pas appuyé sur le bon bouton. <rire>
0: Voilà. voilà, ne vous inquiétez pas, les amis. Donc
1: C'est la honte de Jacques, parce qu'il rigole tous ceux-là derrière, mais ceux qui sont devant, c'est Jean-François, c'est moi, c'est vous, C'est nous qui faisons un décompte pour rien. Donc, après, 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 t'inquiète. Voilà. Donc, euh, mais c'est pas
0: grave, l'important. C'est que ça ouvre. C'est que, que vous pourriez prendre vos billets. J'ai vu la
1: billetterie parce que c'était un fake. Non, non, on ouvre vraiment la billetterie. C'est pas un fake, fake non, non, promis, promis, promis.
0: Et dans quelques minutes, vous allez pouvoir poser toutes vos questions, que ce soit euh, bah, pour Louis-Baptiste et, et, et son travail, et pour Japan Expo, là, notamment la billetterie et d'autres questions. J'imagine que vous en avez plein. On vous fera gagner euh, dans quelques secondes. Est-ce qu'on ne ferait pas maintenant, même le temps qu'il qu débloque bah un peu de non, temps
1: Parce que ça va, ouais. euh, on risque de perdre un peu le sujet. Mais ouais. euh, par exemple, on parlait du stand tout à l'heure. Euh, oui. Tu peux nous raconter un petit peu euh, ce que sont vos enjeux euh... En attendant ouais, que la budget arrive, n'est-ce
3: pas Japan Expo, c'est toujours un, un double enjeu, on va dire. C'est à la fois un enjeu financier, forcément, parce que maintenant, ça a un impact très important sur les ventes avec le nombre de, de clients, de personnes, de lecteurs qui sont présentes sur le salon. C'est extrêmement important. Ça représente quasiment un mois euh, de, de ventes en librairie. Qu en quatre jours Oui, qui sont faites ah, en quatre bien, jours. C'est bien, les gars,
1: vous vous donnez. Regardez. <rire> ça.
3: Mais à côté de ça, il faut essayer de faire en sorte justement de ne pas trop prendre au, aux librairies à côté. Donc faire en sorte de ne pas avoir peut-être des stocks infinis pour certaines nouveautés très importantes. Sinon, tout va être vendu à Japan Expo et il n'y aura plus aucune vente, notamment sur les librairies de Paris euh, qui, bah, qui se retrouvent finalement... Ouais, il faut équilibrer. C'est ça, il faut totalement, totalement équilibrer. Et en même temps, ça permet de faire quand même de la communication sur euh, certains titres choisis pour Japan Expo où on va essayer de cibler euh, une déco, une activité, un auteur, euh, ce genre de choses, pour pouvoir mettre en avant euh, une ou deux séries, on va dire. Ce qui est intéressant avec nous, c'est que souvent, on a euh, un stand qui est scindé en deux. On a Ototo d'un côté et Taifu Comics de l'autre. Euh, là, sur les dernières années, on a toujours eu euh, Ototo qui était, on va dire, sur le devant, au niveau de l'allée principale, et Taifu Comics qui était un peu derrière. On se pose la question, peut-être que cette année, on va inverser, on va avoir Taifu devant. Ça peut être, ça peut être intéressant. Non, 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 euh... pas du tout. Euh, et, euh, parce que c'est vrai que les, on va dire, les fans euh, Boys Love. Euh, certaines demandes sur, sur certains, certains titres, etc. Et on aura peut-être de l'actualité intéressante ah, à ce moment-là. Donc, ça, ça dépend vraiment de notre, notre actualité. Si on a plus euh, de, du côté Taifu, c'est Taifu qu'on met en avant. Si on a plus de côté Autoto au faible, ça va être ouais, ou, gérer la... ça. et en fonction Vous gérez du
1: stand en fonction oui. des, des grosses actus. C'est ça.
3: Et c'est vrai que Autoto, on va dire, ça a été une grosse période pour nous de 2017 à 2020-2021. Et là, depuis, depuis un an, deux ans, Taifu Comics a des, des qualités, des atouts et des titres qui sont euh, fortement plé plébiscités à mettre en avant. Et c'est pour ça que ce sera peut-être l'occasion de, de mettre des titres taifu, euh, Et vous avez souvent taifu. des auteurs aussi euh, Alors, ça fait... Ça fait bah, depuis la, la pandémie, on n'a pas eu d'auteurs et de titres tout, qui du sont tout venus. Euh, non, on n'a pas eu d'auteurs. Même euh,
1: parce que vous avez eu des souvent des auteurs européens ou... euh,
3: bah, ça, ça, ça commence à dater maintenant. Ça. Ah oui, c'était avant la ouais. pandémie c'était avant ça, ça, ça bien ça. oui c'est très important d'avoir des auteurs et on, on est quand même en discussion et voir ce qu'on peut faire effectivement à ce niveau là euh, là on a, on a un peu eu malchance sur, sur ce mois-ci où on avait un autre salon où on a voulu faire venir une autrice qui a eu un souci de visa Ah, euh, ah ça, ça, ça radical, forcément c'est compliqué donc euh, on essaie de, de s'y prendre bien en amont pour, pour voir ce qu'on va pouvoir proposer mais euh, voilà, sûrement des choses à venir en tout cas
0: Ok, donc voilà, c'est ouais. une volonté vraiment de ramener pour vous, vous des auteurs, mmh. et, euh, et je voulais vous, vous, vous tout demander, euh, comment euh, vous, vous avez euh, ressenti un petit peu ce retour à Japan Expo, là, après le Covid, les deux mmh. ans où il n'y a pas eu d'édition, quand vous êtes revenu euh, avec tout le ah monde, ouais. euh, avec Japan Expo Ah, c'est on... en ligne Souffle dans l'oreillette que ce serait... 9, 8, 7, 8, 1, 4, 3, 2, 1, 0. Vous en ligne, pouvez y aller. <rire> Allez-y, mais réponds quand même à la question, euh, si, oui. si, si tu veux bien. Euh, toi, comment tu l'as ressenti, euh, ce côté-là Oui. Euh,
3: alors, euh, l'année la, dernière, donc... Euh, ah. Je vois des signes qui sont faits. Ah. Non, c'est bon. Non, lol. <rire> ça ne marche pas. c'est bon, c'est Ça marche. <rire> bon. Oui, ça, 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 ça se
1: répand, ralais. ça se répand, mais ça marche, ça marche, ça marche oui. Je répète, les loups sont lâchés dans la nature. Je répète, les loups sont lâchés Vous dans la nature. Ça, ça fonctionne. Mais je pense on, on le corbeau
2: arrive. Euh, on va faire venir euh, Blue Bidino à la prochaine émission. Pour voilà. Elle raconte comment s'est passée cette mise en ligne. <rire> Elle qui déteste euh, absolument passer à l'antenne, je pense qu'elle va être ravie <rire> de faire le SAV. <rire> Voilà. On, a, on, des ou, on, on, on
1: a aussi en ligne euh, les offres on tour qui sont des offres packagées où on, qui incluent euh, du car et euh, de l'hôtel mm -hmm. et c'est aussi euh, regardez bien toutes les offres parce que c'est aussi une solution parfois pour ceux qui ne trouvent pas d'hôtel à des prix raisonnables aux alentours du parc parce que malheureusement on a un joli effet euh, Jeux Olympiques mm -hmm. euh, ils vont chercher des hôtels un petit peu plus loin donc il y a un petit temps de car, mais au moins c'est organisé et euh, c'est organisé et ça permet d'avoir des hôtels à des prix qui sont euh, plus raisonnables. Plus voilà. Mmh. Et comme il y a le car entre, qui connecte entre l'hôtel et le parc, il n'y a pas de problème d'accès, d'accessibilité. Mmh. Euh, ce sont des très très bonnes options. Euh, les, je sais que les offres sont en ligne en même temps. Et que là, il n'y a pas de problème de donc Si vous voulez aller voir, je suis sûr qu'on va vous mettre les liens dans le... Dans
0: chat, le chat. chat. On l'a déjà mis, de toute façon, vous les avez. et On va vous les remettre si besoin. Voilà La preuve ouais. que
3: c'est actif voilà. <rire> Personne n'est perdu avec tous ces billets, ça, tous, les, le jour, tous hein, les fans, tout ça, sont parfaitement brillants de comment ça, ça
2: se passe. Es, c'est marrant, t es, t es, t es, t es en train de nous projeter le truc pour montrer que ça marche pas, c'est ça euh, Alex Mais si, si, il a mmh. montré que ça marchait, il a montré la page qui marchait. Ben, ben, moi j'ai la page qui marche, mais celle qu'il a montrée, c'est celle non, qui marchait pas. Il
1: a montré... Ah bon Vas-y, montre.
2: Ouais. Bref. Non, toi il y a marqué 2023 dans ton truc, donc c'est pas bon. Là, non mais ça, c'est assez... Bah,
0: c'est celle d'à côté ah, qu'il faut
2: que c'est l'onglet qu y... d'à côté mais c'est pas grave moi sur mon téléphone ça marche bien sur l'ordinateur là bas ça marche bien et il y a des dans gens, le cadre que ça marche donc
0: euh... ouais, n'hésitez pas voilà c'est est bon. voilà là ça marche c'est mieux tout est bon tout est bon les amis vous pouvez y aller on sait euh, c'est euh... maintenant les les billets pourquoi il
1: y, a plus de... il y a plus de jeudi euh... <rire> il y a plus euh... de jeudi c'est vrai pas... Non, ils sont là. Ah. Je ne sais pas dans l'arbre. D'accord. Ah. Ben voilà, c'est comme ça qu'on peut perdre un peu. Après, oui. on les vend au fur et à mesure, les billets. Donc là, on en a parlé parce qu'on a parlé de tout, mm -hmm. bah, histoire d'occuper le temps. Entre... <rire> euh, par palier, mais, mais ça arrive par palier. Donc du coup, ça évite aux gens de trop se mélanger. Puis après, euh, in fine, il y a beaucoup d'informations. Il faut bien lire sur le site. Et en général, on s'y retrouve. Il y a parfois des gens qui se mélangent entre salons. Ça,
2: c'est plus compliqué. Ouais. Ce pas au même endroit. J'ai un, réchaîne, un, un monsieur que... à Marseille l'année dernière qui. Et arrivant en disant je comprends pas, mon billet marche pas, etc. Alors tout le monde était un peu en panique. Mmh. Puis j'arrive, je fais bah euh, samedi 13 juillet. Euh, bon, on est au mois de février, c'est dommage monsieur. ah mmh. oh, mais oh, oh. Ouais. Goûté, mmh.
0: Faites bien attention, lisez bien. J'ai oh, aussi bien. des
2: gens qui venaient à... Jap... Bah, ça se passe moins parce qu'ils sont plus en même temps, mais il y en a qui achetaient pour Marseille euh, des billets Japan Tour, Festival. Ah, oui. Et
0: mmh. là, et, évidemment,
2: mmh.
1: ils sont euh, très malheureux. On a des billets pour les concurrents.
0: Effectivement. Bon, en tout cas, voilà. Le principal, c'est que ça marche. C'est en ligne, c'est disponible. Foncez prendre vos billets. Ils sont moins 40%. Ça en vaut la peine. Ça
1: fonctionne maintenant.
0: Et évidemment, on s'excuse pour les petits délais. Oui, on a fait un décompte pour les petits délais d'attente. Je vous propose qu'on fasse gagner peut-être les plus animats. Euh, si vous voulez bien. Euh, du coup, dans, dans le chat, euh, pour participer, on fait gagner à trois personnes euh, différentes. Les, tro et les deux premiers tomes, excusez-moi, de, de, de Plus Anima. Euh, pour participer, c'est simple. Il faut taper dans le chat Anima. Anima, tout simplement. A-N-I-M-A, Anima. Et euh, on va tirer au sort d'ici quelques minutes, juste après les annonces, si vous voulez bien. Euh, pour pour euh, bah, qui sont les gagnants Et, et les par autres rapport autres.
1: à la question sur les billets en tour, c'est l'onglet d'à côté. En fait, vous avez la billetterie générale du festival et à côté il y a une billetterie en tour. C'est ça.
0: On euh, continue tout de même l'émission, les émissions, enfin l'émission, excusez-moi, avec les annonces euh, de la soirée. C'est parti. Jingle. On est parti pour les annonces de la semaine. On va parler de calendrier de l'avant, parce qu'on on en avait parlé il y a quelques semaines. Euh, on va parler de Japan Expo Marseille et évidemment de Japan Expo Paris, comme ça il y aura un petit peu pour tout le monde. Tout d'abord, le calendrier de l'avant. On arrive en décembre, très voilà, bientôt. C'est euh, parce que la dernière fois, on voulait vous
1: montrer euh, l'image, mais on ne l'a pas eu. Et elle a été prête genre le lendemain, donc euh, on était un peu dégoûté. Donc on voulait vous montrer le calendrier de l'avant qui, évidemment, va commencer le...
0: Premier. Je Bravo, euh,
1: j'espère. <rire> bon, on va leur redemander parce que, du coup, là, on va plus faire de décompte, c'est fini. Ça. <rire> euh, et du coup, en fait, chaque jour ouvre un cadeau évidemment. Et le 24, il y a la montagne de cadeaux qui reprend la plupart des cadeaux des jours précédents. Euh, il y aura différentes modalités de, jeu, de participation via les réseaux sociaux et tous les partenaires. Euh, euh, on, on se sont décidés assez tôt cette année donc du coup on sait exactement quoi gagner quel jour et on communiquera très très bientôt sur tous ces magnifiques cadeaux et je crois que tu avais un petit, ah bah, un petit on petit a clic déjà clic. Euh, on
2: sait qu'on on va avoir quelques peluches Sibidino voilà, à, à, à gagner mais pour les, les jours où ça sera les jours euh, mais euh, il
1: y bon. a des jeux vidéo, il y a des mangas il y a des figurines il y a des je crois même qu'il y a à manger mais euh, du coup, il y en a vraiment... Euh, Et beaucoup, beaucoup. Le
2: 24. Et le 24, il y a tout.
0: Tous les cadeaux qu'il en fait, qu y a voilà, eu. Du 1 au
2: 23, pour celui il a, du 24 Il y a
1: quelques petites variations, pour, parce qu'on ne peut pas toujours tout faire en double, mais euh, en gros, chaque partenaire donne euh, pour un jour plus la montagne. Donc,
2: Donc voilà. Et tout à l'heure, euh, on nous disait en régie qu'en plus, euh, bah, Murasaki offrait un dîner avec toi, je crois. Ah bon
0: Peut-être. Je ne suis pas au courant. Hein. c'est ça
1: <rire> mais, mais par contre, je serais dans la vidéo. Mais c'est le gagnant qui doit t'inviter. C'est la partant. particularité <rire> du. Mais on sait que ça marche comme ça. Hein. C'est bon. Effectivement. Chaque euh, jour, il y a un,
2: grosso modo un, une question, un concours. Voilà, un concours des gagner gens. un produit, euh, un cadeau.
1: Et il y a des très 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 gros
0: cadeaux, des très beaux cadeaux. Ça C'est passe... vraiment Noël avant Noël. Hein. Ça se passe sur les réseaux sociaux de Japan Expo. Yep. donc Voilà, on vous recommande chaudement d'y aller et de vous abonner pour ne pas louper euh, ben, tous ces cadeaux. On continue. On va du côté de Marseille, si vous voulez bien. Et euh, on a quelques invités annoncés. Bah,
2: on l'a vu dans le chat. Notre ami euh, influenceur marseillais, Aide Lefou, euh, est sera il est de, encore là de retour. Oh, bonsoir, c'est le sensei. <rire> Et euh, notamment, on est en train de travailler avec lui pour euh, euh, continuer dans notre hommage à Terrasa qui nous a quittés en, en septembre, euh, en préparant une, une conférence euh, sur, euh, sur le maître. Euh, parce que bah Ed est un, un grand fan de Terrasawa. Euh, et en ce moment, on est en train de voir qui, qui interviendra avec lui sur scène pour, pour ce petit hommage.
1: Eh
0: bien écoutez on pourra retrouver Ed ouais, le fou ah, et il est assez en fait.
2: passionnant sur scène donc
0: ouais. allez voir et si Pourquoi. vous ne connaissez
2: pas bah, il vous parle de manga de ses lectures manga de, de, de découvertes manga parfois voilà. avec euh, d'autres influenceurs justement et si vous vous ennuyez entre
1: deux Twitch, deux Twitch Japan Expo n'hésitez pas à vous inscrire ouais, sur ses ça. réseaux so <rire> sociaux
0: ses chaînes YouTube hein. c'est ça il est dans le chat en tout cas n'hésitez pas euh, Il fait un petit coucou euh, euh, Mets un lien et mets un lien n'hésite pas on continue avec l'invité suivant. Il ah, est un petit peu plus connu que Ed. À peine. À peine.
2: <rire> on, on a le plaisir d'avoir un autre influenceur à vous annoncer euh, ce soir, puisque Sifano euh, sera de, euh, de l'aventure
1: marseillaise. Il a arrêté de, de jouer Mar... à
0: Zelda. Qui... <rire> et maintenant, il, il va vous pouvoir... Vous pourrez lui demander euh, ce qu'il euh... pense du film euh, Zelda, voilà. du coup, euh, directement à Marseille, à Japan Expo. Il sera là aller euh, tous les jours, du coup alors
2: pour l'instant dans mes souvenirs, pas que, euh, oui, euh, de ce... euh, sauf un empêchement de dernière minute, il sera là les, les trois jours sur le festival. Euh, bon, bah, Je pense que la plupart des gens connaissent euh, Sifano. Et, euh...
1: c est, c est, c est, nous on est des papilles de l'organisation de convention. lui c'est un, un papille du web, il est là depuis tout <rire> longtemps aussi. Euh, on, du coup ça fait toujours plaisir de, de voir qu'il y a des gens comme ça qui perdurent dans le temps et qu'on peut les recevoir. Et que quand ils sont là, ils ont toujours des fans qui
2: viennent après eux. Très bien. On continue avec la Star Il Team. Ouais, nos amis spécialistes de, de diorama, de construction de, de décors pour, pour figurines, euh, bah, et qui en plus sont souvent de la région, nous font le plaisir de revenir pour animer un très bel espace qu'on devrait agrandir cette année. Et en plus, bah, la Star Team, ils, ils font des ateliers. Euh, Il faut toujours euh, l'initiation. Les initiations, découvertes, etc. En plus, c'est très sympa parce que vous pouvez repartir avec ce que vous avez fait mmh. et vous gagnez en plus euh, des cadeaux puisque vous gagnez notamment au moins quelques billets gênes pour pouvoir aller au point animation les échanger contre euh, des loups. Voilà. Euh, ils sont là les trois jours euh, dans la joie et la bonne humeur et euh, le talent surtout parce que c'est impressionnant. C'est ce hyper
1: sympa. Ils mettent en, ils mettent en scène en fait, les figurines et mmh. ils vous apprennent à le faire parce qu'il y a des choses qui paraissent hyper compliquées en fait, quand on sait faire. Il y a moyen. Donc, euh, ça doit pouvoir lancer des vocations. Très eh bien, on reste du côté des stands, c'est fois-ci des stands de loisirs. Voilà. Euh, Allez voir sur le site japan-expo-sud.com. C'est en ligne, n'est-ce pas oui, oui, la liste
2: des exposants, parce qu'en fait, euh, bon, on parle de tout ça, mais les exposants, l'aventure pour les, les stands de loisirs a commencé il y a quelques semaines déjà. Je crois que c'était peut-être même euh, en octobre. Et du coup, on a pu faire une première euh, mise en ligne euh, de tous ceux qui nous font plaisir ouais. de nous rejoindre. Euh, il y a 49
1: stands amateurs et 31 stands de passion. Donc euh, voilà, vous pouvez aller voir
2: directement qui est là. Bah, le lien est dans le chat. Parfait. Et oui, pour tous les autres stands, ça va arriver petit à petit, que ce soit euh, les stands professionnels, euh, les stands de programmation, on, on vous tient au courant. Et il y a du monde, donc oui, euh, ouais, ça va être bien
0: sympa. On remonte tranquillement sur Paris pour Alors, la prochaine édition. Avant, ouais. je voulais
2: juste préciser, parce qu'il euh, y a quand même, on, on l'a dit aux autres émissions, mais il y, a, il y a des gens qui n'ont peut-être pas assisté aux précédentes émissions, on est sur un dispositif à Marseille avec un agrandissement, euh, puisque effectivement, on va récupérer la totalité du Hall 1 pour y mettre la scène Ichigo. Et donc, du coup, effectivement, on fait un peu plus de place aux stands. Euh, et notamment, les stands de jeux vidéo, les stands de mazing etc. vont avoir euh, l'occasion d'avoir plus de place pour euh, vous accueillir.
1: Et si vous voulez vous rendre compte, il y a le plan sur le site. Euh, C'est un plan encore simplifié, parce qu'on ne sait pas exactement où, où va être quoi pile-poil. Mais au moins, ça vous donne une idée un petit peu de, de cette nouvelle
0: disposition. Très bien, on retourne du coup sur Paris avec... Un premier invité euh, qu'on qu va annoncer, pas des moindres. Vous savez, euh, très bien, je pense, pour ceux qui suivent euh, les émissions. Il y a un thème, déjà, pour, euh, pour ces éditions de Japan Expo. François, est-ce que tu peux nous le, nous le rappeler ?« Monstres et créatures fantastiques ». Et euh, je crois que c'est les 70 ans d'un certain monstre on un peu pas connu. De, pas d'un certain monstre, de The Monstre. Ouais, le
2: père de Chibigno. Voilà,
0: ou son grand-père. Son grand -père, son
2: 70 grand -père. ans. <rire> ans. Bon, bah, <rire> le plus connu des monstres japonais, je pense, un hein, Godzilla. Ouais. Euh, effectivement, le premier film date de 1954. Mmh. Et donc, on, on, on est en train de travailler avec Toho, le, le producteur euh, historique de la, de la licence, qui va sortir d'ailleurs euh, en décembre. Euh, Godzilla minus one en France. Alors j'ai vu en plus qu'il fallait pas le louper hein, parce que il va y être deux jours au cinéma. Deux il sera jours. Uniquement le 7 et le 8 parce que a priori ils vont le diffuser dans des trucs genre 3D, IMAX et compagnie. Et du coup, euh, Pathé, le distributeur français, a annoncé là que Godzilla minus one, donc le tout nouveau film qui a été fait pour euh, célébrer les les 70 ans de la licence, euh, ne sera disponible en France que deux jours, le 7 et le 8 décembre. Et comme je suis au Japon, <rire> ah, oui. je suis euh, hum, hum, ah, on voilà. ira le voir en japonais. Alors, il n'est plus. Ah, si, ah, il est plus... il doit encore les en novembre. Euh, voilà, mais euh, c'est vrai que euh, bah, pour ceux qui aiment, parce que bon, mm -hmm. il y a eu les itérations euh, américaines dernièrement avec euh, des très bons films d'ailleurs. Euh, Godzilla, c'est une plus action. Et mm -hmm. euh, là, on retrouve vraiment la pâte japonaise. Euh, c'est vraiment un hommage au premier film en plus, euh, au premier avec un S film. Mm -hmm. Euh, donc j'encourage tout le monde à aller les voir euh, j'espère que du coup peut-être les gens les distributeurs changeront d'avis et le laisseront un peu plus pour que par exemple pour les gens qui reviendraient euh, début janvier <rire> en et plus aller voir les plus
1: ça. Oh, sinon il faut qu'on se débrouille pour le diffuser chez nous comme ça, voilà. oh, bah, enfin, non, on n'aura jamais le temps d'aller le voir <rire> mais quel
2: drame et donc dans le cadre de ça euh, on a le plaisir d'accueillir euh, Yuji Kaida, qu'on avait déjà vu euh, en 2022 chez nous, mais qui était un peu un invité de dernière minute. On n'avait pas forcément eu le temps de faire tout ce qu'on voulait avec lui. Et là, on s'est dit, euh, parce que Monsieur Kaida était vraiment euh, très heureux de sa visite et très sympathique, on s'est dit qu'il fallait qu'il revienne. Ouais, et, et comme
1: ça se voit à l'écran, c'est le peintre-illustrateur de Godzilla. Oui, c'est ça. <rire> là,
2: Godzilla, c'est ce fameux personnage ouais, là, euh, qui se transforme. Je sais pas. Je, je n'étais pas à la réunion de ce matin pour le choix des images, mais je, je pense qu'il <rire> y a un petit souci de casting. Effectivement, il a fait aussi du ultra mal. Voilà. Mais euh, là, on va surtout parler avec lui de, de Godzilla. On est en train de travailler sur la mise en place, ouais. on espère, d'une exposition. Le,
1: et, et il doit y avoir plein de surprises, plein de choses autour de sa venue, dans Japan Expo, sans doute hors de Japan Expo, parce que ben,
2: 70 ans de Godzilla, ça se fête
1: mm. euh, en grand.
2: Et on, bah on a vu qu'il avait fait Ultraman aussi, mais il a fait des illustrations de Gundam. Il bah. a fait euh, des tonnes de choses, ce monsieur. Il a fait du Evangelion, enfin, voilà. Et, et c'est vraiment quelqu'un de passionnant pour ceux qui ne l'ont pas euh, découvert en, en 2022 ou qui ne le connaissent pas. Bah, ça sera l'occasion de le rencontrer. Et euh, franchement, c'est top. Et euh, dans les petites anecdotes, euh, au Japon, souvent, il redessine les affiches. On n'utilise pas les, les, les affiches quelques Et c'est lui qui a fait, par exemple, l'affiche de Ready Player One. Euh, ah, qui est quand même oui. aussi un hommage à la pop culture japonaise mmh. euh, dans pas mal de, de clins d'œil.
0: C'est clair, et plus. Yuji Kaida sera donc présent à Japan Expo Paris. On rappelle les dates de Japan Expo Paris Et de Marseille aussi au passage yeah. Alors, Japan Expo Paris, du
2: 11 au 14 juillet 2024.
1: Ouais, et Japan Expo à Marseille, c'est du 8 au 10 mars 2024 aussi. Ça. Et juste parce que je vois, il y a des gens qui disent RIP les billets, euh, c'est RIP. S'il si y a des RIP, je ne sais pas, parce que je n'arrive pas à suivre là, mais il euh, y a la suite qui se met en route, euh, vous avez bah, des billets, il n'y euh, aura pas,
2: pas de billets. Euh, le tarif in », donc la, la réduction de moins de 40% sur les 4 jours, a priori, ils ont tous été réservés. Donc en ce moment, c'est simplement que les gens sont en train de finaliser le processus d'achat, c'est pour ça que c'est marqué temporairement indisponible. Et quand ils auront tous été validés, puisque les gens auront acheté les billets, effectivement, ils deviendront épuisés mmh. et ça activera euh, la, la, la session
3: d'après. Mais voilà, pas de panique. Et pourtant, on en
2: a mis deux fois plus qu'un dernière en vrai. Parce qu'on s'est dit qu'il fallait.
3: Euh... penser que l'année Paris 2024 va être. Encore Ça va être une année plus, un peu
2: bizarre. Euh, parce que, euh, à la fois, on prépare pas mal de belles choses. Et à la fois, il y a les Jeux Olympiques mmh. qui, qui inquiètent un peu tout le monde. Euh...
1: Ouais, donc, on cherche des solutions, type ce qu'on disait sur Antour, euh, dans la préparation de l'accueil des visiteurs, euh, dans. Euh... Tout ce qu'on peut faire de, de lobbying, d'information, de... histoire d'atténuer euh, l'effet JO. Mais, mais... On, a
2: les, on a les locaux, on a les prestataires. Voilà, on euh, on aura quelques euh, exposants. Tout à fait. <rire> voilà, des guests. Euh... Des guests et tout ça. Parce qu'on en a déjà, et on en a d'autres qui se préparent. Donc euh, non, non, ça sent... Ça, ça, ça sera une belle année.
1: Ça mmh. sent bon. Bien. Mais euh, un peu compliqué. Voilà, complexifié. Je, je sais pas, est bon.
2: bah, on, on est le 14 juillet aussi, donc voilà. euh, il y aura, oui. il y aura voilà, le, défilé. le défilé. Il y aura le 14 juillet la finale de la Coupe d'Europe de foot où j'espère que la France sera personnellement, mais professionnellement, pas du tout. <rire> oui, ça nous arrangerait. Euh, parce que sinon, le dimanche soir, le démontage, ça va être compliqué. <rire> parce que quand il y a des coupes de. de de foot comme ça, généralement ils démontent pas les stands, ils regardent le match de foot
0: mmh. et ils commencent à démonter après. après. Mais, mais c'est long, hein, mais <rire> foot, on se rend pas compte quand <rire> comme ça. Euh, ça. Hein. Mais clair. tous
3: les ans il y, y a quelque chose.
0: Hein. Ah mais c'est l'aventure déjà pas L'aventure euh, événementielle, <rire> <rire> c'est clair. Euh, on a les gagnants, les trois gagnants pour plus anima, euh, donc c'est Azure MSBY, Ultra Rue 72 et Noise 667. Voilà, vous êtes les trois gagnants euh, des deux premiers tomes de euh, Plus Anima. Et on espère que vous allez euh, apprécier votre lecture euh, et que euh, vous allez continuer la série parce que franchement, je pense que ça va, plaire, euh, ça va vous plaire et ça plaira au plus grand nombre. Voilà, Si vous n'avez pas gagné, euh, les, euh, le bouquin, le premier tome est disponible en librairie et le second arrive en décembre, le 8 décembre. Voilà. Oui. Donc et vous chez votre libraire et s'il n'a pas, <rire> demandez-lui de le commander. C'est ça. Avant de terminer euh, l'émission, vous partez au Japon dans, oui. dans, dans quelques jours dans très bientôt, très oui, est bientôt. Oui, bien. voilà, est-ce qu'il y a des choses qui se profilent, qu ce qui se passe au Japon en dehors des rendez-vous, des nombreux rendez-vous que vous avez on imagine pour, pour le Japan Expo bon, on...
2: on va essayer de vous faire vivre un petit peu le voyage aussi en voyant voilà. des vidéos, un peu journal de bord vlog.
1: on, 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 on a été convaincu par tous les gens que vous ne voyez pas que c'était très intéressant et certains que vous voyez quand même euh, que euh, ça valait le coup de vous montrer un petit peu ce qui se passait au Japon. Et donc, euh, on va essayer de, de, de vlogger notre vie euh, euh, Tokyo 8 histoire que vous voyez un petit peu euh, bah, les, les coins dans lesquels on va, euh, le, le genre de rendez-vous qu'on fait, euh, quand on aura le droit de le montrer, parce que ce n'est pas tout, toujours évident. Mais euh, du coup, s'il y a des choses que vous avez envie de voir en particulier, il ne faut pas hésiter à nous le dire. Parce que là, c'est euh, open. quoi. On n'a pas encore euh, prédéfini tout ce qu'on voulait montrer. Donc, n'hésitez euh, pas à nous dire. Akihabara, Bah voilà. Ok, un monsieur qui connaît euh, un petit peu monsieur, le quartier. Oui, <rire> Mr. Four. Oui, bonjour. Le guide à 16 heures perdues vous
0: présente les bons plans de Akiba. On peut faire ce genre de, de vidéos. Si c'est des choses qui, qui vous font plaisir, eh ben on, on, on essaiera de, de le faire au mieux. Il se pourrait même également qu'il y ait des petits en route pour Japan Expo qui soient tournés au Japon et qu'on vous ramène ouais, des beaux invités. Le temps,
1: le temps était un petit peu long euh, de se dire que là, on
0: n'en on, on, euh, on aurait pas avant. C'est euh, ça, tout 24. un mois en vous laissant euh, euh, seul. Non, on ne peut pas se, se le permettre euh, pour vous. On essaiera du coup euh, de vous ramener de, de belles images du pays du soleil levant. Peut-être que certains n'y sont jamais allés. Euh, Peut-être que certains voudraient y retourner. On va essayer de vous ramener un petit peu du Japon. C'est aussi un petit peu votre métier. Finalement, Japan Expo, c'est ramener un petit peu du Japon en France. Là, on va aussi un petit peu vous ramener, vous, un petit peu euh, au Japon. Voilà, avec nous, euh, dans la valise, euh, sous forme d'une petite caméra. C'est ça. Donc, euh, donc voilà. N'hésitez pas à rester connecté sur les euh, différents ah, euh, réseaux sociaux. J'ai so loupé un petit bout de l'émission. Du coup, on a fait les, les questions-réponses Non.
2: Non Ah, et on n'a plus mmh. le temps, du coup.
0: Et on n'a plus le temps. Ah là là là. là. C'est dommage. Petite
2: question, là. <rire> <rire> ça si manque, là. C'est
0: question. Pour la prochaine, on essaiera de, de, de faire cela. C'est toi euh, qui t'en va, en fait. Non, non, je crois pas. C'était Louis-Baptiste qui était trop... Ouais, c'est ça. Non plus. Que... Trop... Non, 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 je pense on que c'était le gay. C'est Je crois que c'est la biétrie qui était un ah, petit peu barbe. Ah, la biétrie. Euh... Euh, merci beaucoup Louis-Baptiste euh, d'être passé euh, nous voir euh, ce soir. C'était super intéressant. Euh, on espère que tu as passé un bon moment avec nous.
3: C'était super. Merci beaucoup de m'avoir invité. Et J'espère que j'ai pu un peu expliquer ce que, ce que j'avais dans la tête et ce qui se passe quand eh ben, on fait
0: tu l'as très bien expliqué et c'était super intéressant et encore une fois si vous avez loupé peut-être une partie de l'émission elle sera disponible sur Youtube sur Spotify euh, et compagnie si voilà, vous voulez réécouter la partie euh, sur, euh, sur Louis-Baptiste euh, n'hésitez pas et encore merci à toi merci et on remonte euh...
2: les plus anima parce que oui. donc, déjà là, évidemment... ils sortent enfin, y sorti, il y en a un qui est qui sorti l'autre qui est déjà sorti le
3: tome 1 qui est déjà disponible et le tome 2 qui arrive début décembre. il y a décembre. trois personnes qui l'ont gagné, c'est ça C'est ça, il y a trois ça. personnes qui ont gagné les deux volumes.
0: Et merci, d'ailleurs, merci pour le cadeau voilà. que, vous, que vous avez fait à, à la communauté. En décembre. Donc, ouais, il millier. faudra qu'on
1: refasse une réunion. Une, réunion. Hum. une émission euh, avec un petit peu plus de place aux, aux questions aux réponses, parce que là, du coup... Voilà, réaction sur plus anima. J'ai voilà. <rire> <'est> le lag. J'ai <rire> le, ah ouais, de... ouais, ah ouais. le lag. Oh. <rire> Comment
2: depuis le début Alors ah plus.
1: Allez, anima. on commence. <rire> de quoi ça parle Est-ce que c'est ça euh, Et du coup, ouais, euh, qu'on fasse une émission où on donnera un petit peu plus de place euh, aux Cuyonnes au parce que là, ce soir, on vous a un peu Ce mm. C'était pas volontaire. Du tout,
0: euh, ça, donc ça, euh, vous inquiétez pas. On... on ne vous oublie pas. On ne vous oublie pas. N'oubliez pas de euh, follow euh, la, les réseaux sociaux de Japan Expo, le YouTube, Spotify et compagnie, la chaîne Twitch pour ne pas louper les prochains lives et pour rien avoir au Japon. Donc voilà, restez bien connecté euh, pendant cette période-là. Il euh, y a un Japan Expo Memories également le 29 novembre. Donc voilà, le, la chaîne continue à rester. Euh, euh, active, euh, restez bien jusqu'au ouais, bout. Surtout si on doit
1: parler de tout ce qu'on va montrer quand on sera au Japon euh, là pour l'instant on n'a pas encore de date parce que c'est pas fixé donc
0: euh, suivez bien pour qu'on vous, vous redonne tous les détails euh, pour, pour ne rien louper Mais écoutez on arrive sur la fin euh, tranquillement, est-ce que vous avez peut-être un dernier mot à dire euh, aux spectateurs avant de partir pour le Pays du le Soleil Levant dans, dans deux semaines On tourne, il y a un onglet à côté voilà <rire> <Ouais. rire> c'est le dernier mot merci merci Thomas merci Jean-François merci Louis-Baptiste Jean merci beaucoup merci Louis-Baptiste merci à vous et on vous souhaite une bonne soirée une bonne semaine et on se dit à très bientôt ciao ciao à très bientôt. merci beaucoup
1: bye bye